0: Nach langer Zeit meldet sich nun auch endlich der postring talk aus der Geisterspielpause, der Rückrunde und der Sommerpause zurück. Der VfB, das wird viele von euch überraschen, ist mittlerweile aufgestiegen und spielt wieder in der Bundesliga. Das anspruchsvolle Stuttgarter Publikum würde sagen, da gehören wir auch hin. Die Fragezeichen vor dem ersten Spiel gegen Freiburg sind aber, denke ich, doch relativ groß. Also es gibt einige Fragen. Wie steht es um den Kader? Reicht es für die Bundesliga? Schaffen wir es endlich mal wieder eine Saison mit dem Trainer über die Bühne zu bringen? Das heißt, es gibt einiges an Diskussionsbedarf und wir starten in die neue Saison mit einer Premiere. Und zwar zum ersten Mal nehmen wir vom Brustring-Talk alle zusammen auf. Mein Name ist Martin und ich begrüße hiermit Jasmin. Sarah, Jakob und Jens zur 90. Ausgabe unseres Podcasts und den Ausblick auf die kommende Saison.
1: Hallo. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Auch von mir. Herzlich willkommen zur Ausgabe. Dann gleich mal vorab ein kurzer Hinweis. Liegt ein paar Stunden zurück. Das Pokalspiel unseres VfBs in Rostock. Wir werden in der Saisonvorschau jetzt darauf nicht explizit eingehen, sondern bei den verschiedenen Themenblöcken dann immer mal wieder auf das Spiel zurückkommen. Und Themen, die wir heute besprechen wollen, Martin hat es ja schon gesagt, es gibt einiges zu klären rund um den VfB. Ist natürlich ganz klassisch nach so einer Saisonvorbereitung. Wie sieht der Kader aus? Welche Spieler sind dazugekommen? Welche Spieler haben uns verlassen oder sind im Verein in die zweite Mannschaft versetzt worden. Dann natürlich ganz klar Ausblick auf die ersten Saisonspiele. Was erwartet uns in der Hinrunde? Was erwartet uns zum Start der Bundesliga-Saison? Und dann wollen wir gleich mal direkt einsteigen. Und natürlich das entscheidende Thema, auch wenn es in dieser Corona-Zeit etwas zurückgesteckt worden ist, ist natürlich das Thema Neuzugänge. Wer wurde verpflichtet? Wer ist im Sommer dazugekommen? Es ist ein immer schaubarer Kreis bisher. Und dann gleich mal an Jasmin, an dich die Frage, zum Start, welcher der Neuzugänge, die jetzt dazugekommen im Sommer, der überzeugt dich auf den ersten Blick am meisten?
3: Okay, also so schwer ist es ja diesmal nicht, einen Neuzugang rauszupicken. Also ich würde jetzt mal die, die ähm, jetzt schon letzte Saison da waren und nur der ähm, Leihvertrag dann jetzt äh, umgewandelt wurde, ähm, würde ich jetzt mal rauslassen und sonst ja also am meisten eigentlich bis jetzt Anton. Also ich sehe eigentlich generell momentan nur zwei, die Stammspieler momentan werden könnten, Anton und Tommy. Aber so von dem Potenzial her denke ich Anton momentan.
2: Jakob, dann gleich mal kurz zu dir weiter. Glaubst du, es war der richtige Ansatz, den man jetzt verfolgt hat? Zunächst mal, die Transferphase ist ja noch nicht abgeschlossen, dass man vornehmlich jetzt auch mal, Spieler für die Defensive geholt hat mit Stammspieler-Potenzial oder hättest du dir da auch noch andere Neuzugänge in anderen Bereichen dringender vorgestellt?
4: Ich glaube, die Hauptbaustelle äh, ist schon die Innenverteidigung gewesen ähm, und dass wir da mit Anton und auch mit Mafropanos einfach nochmal Leute geholt hat, ähm, fand ich und finde ich gut und sinnvoll. Ähm, auch was ich von, von Mafropanos gesehen habe, ähm, in Nürnberg war oft vielversprechend. Ich glaube, dass es ein Upgrade ist zu Philips, ähm, der jetzt wieder ähm, zu Liverpool zurück ist. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, im Sturm noch was passieren muss. Ähm, da sind wir in meinen Augen einfach noch nicht gut genug aufgestellt, noch nicht breit genug aufgestellt. Wir haben mit Gomez, auch wenn er ein eventuell gealterter und langsamerer Spieler geworden ist, ähm, trotzdem an Qualität verloren. Und ich glaube nicht, dass al eine eine Riesenrolle spielen wird und kann auch schlecht einschätzen, inwiefern Kalacic schon so weit ist, die Rolle im Sturm auszufüllen. Deswegen hätte ich mir da ähm, oder würde ich mir da im Sturm gerne noch Unterstützung wünschen. Vor allem, wenn jetzt auch klar ist, dass Gonzales ähm, vermutlich noch eine Weile ausfällt. Ähm, weiß aber nicht, wie, wie siehst du das vielleicht, Sarah?
1: Ja, im Prinzip ganz ähnlich wie du hast mich jetzt <lacht> blöd erwähnt. Also ähm, ja, ich denke, ähm, jetzt nachdem ja doch ähm, der ein oder andere Innenverteidiger weggefallen ist, war das jetzt wichtig. Trotzdem macht mir unser Sturm aktuell noch etwas Sorgen.
2: Dann Martin, mal, wenn wir gerade bei dem Thema sind Neuzugänge. Wir sind in einer schwierigen Situation, gerade auch im Hinblick auf Corona. Die Vereine, VfB ist nicht der Einzige, der wenig investieren konnte. Wie würdest du es einschätzen? Müssen wir im Hinblick auf Klassenerhalt, gerade was noch offene Positionen im Kader angeht, die gerade so ein bisschen angedeutet wurden, vielleicht noch mehr ins finanzielle Risiko gehen? Oder sollte man dann am Ende sagen, das, was finanziell im Rahmen ist, kann man machen, aber kein, kein zu hohes Risiko eingehen?
0: Das berühmte zweischneidige Schwert. Also erstmal musst du dir sagen, wir haben ja eigentlich schon ähm, einiges an Geld ausgegeben. Das sieht natürlich im ersten Moment nicht so aus, weil der Kader noch sehr ähnlich ist zu dem von der letzten Saison. Aber du musst überlegen, du hast ähm, Ende der Rückrunde hast du Endo verpflichtet, fix verpflichtet. Du hast Kobel geholt, ähm, du hast Stenzel noch fest verpflichtet. Das heißt, da ist ja schon einiges an Geld letztendlich ja geflossen. Das heißt, das ist Geld, was wir dementsprechend jetzt schon weniger haben und auch weniger ausgeben kann. Und ich glaube, beim VfB hat er damit ziemlich sicher damit gerechnet, dass González vielleicht doch jemand anbringt, der die 15 bis 20 Millionen zahlt und man eben mit diesem Geld noch investieren würde. Jetzt hat er sich verletzt, aber wechselt, schwer zu sagen. Also aktuell tendiere ich eher dazu, dass er nicht wechselt, einfach weil ihm die Verletzung dazwischen gekommen ist. Und dann muss natürlich überlegen, genau, wie viel kann ich noch investieren, ohne komplett in ein Riesenrisiko zu gehen? Und was ist es mir halt wert? Also natürlich ist der Wunsch des Klassenerhalts ist ja immer da. Und das muss ja auch das Ziel sein, nur so ein Teufel kaum rauszumachen. Das passt nicht zum VfB. Und ich glaube, das ist noch ein Weg, den Tat und Hitzelsberger nicht gehen werden. Das heißt, dass man da quasi zu viel Geld ausgibt, das man eigentlich aktuell nicht hat. Ich habe noch die Hoffnung, dass sich vielleicht noch die ein oder andere Laie auftut, mit der eben dann Lücken im Sturm, in der Offensive, in den Außen noch irgendwie gefüllt werden, zu einem, ich sag mal, halbwegs überschaubaren finanziellen Rahmen. Also das wäre meine Hoffnung. Auch ja, uns. und jetzt so
3: gerade finanziell ist er ja gerade bei den Abgängen, ja, also da ist ja jetzt, hat man nicht viel gespart. Also ich sag mal, wenn das Abgang Badstube noch bezeichnen wird, das Gehalt äh, fließt immer noch so in dem Rahmen, würde ich mal sagen. Und sonst hast du eigentlich nur von F äh, Gomez, spa äh, äh, sparst du noch was. aber Millionen. Ja, aber damit kannst du jetzt auch heutzutage, wie viele Spieler kannst du dafür kaufen? Und die können auch noch Gehalt bekommen. Also ja. <lacht>
4: Und dafür fallen die fest eingeplanten 5 Millionen, die Mafio gebracht hätte, ja auch wieder weg, ähm, die in meinen Augen in den Zugängen, die wir haben, durchaus schon verplant sind. Ähm, also ich glaube, dass mit zumindest einem Teil von den 5 Millionen, die man für Maffeo bekommen hätte, schon geplant wurde. Es ähm, ist natürlich blöd, wie das jetzt gelaufen ist. Jetzt ist er wieder ausgeliehen. Ähm, anscheinend gibt es ja dann wieder Kaufoptionen für danach. Also ich, ich glaube, Tatsächlich auch, so was Martin schon gesagt hat, dass wir gar nicht so die Möglichkeit haben, noch viel mehr ins finanzielle Risiko zu gehen, wenn einer von dem Kaliber Gonzales nicht mehr wechselt. Und dadurch, dass er sich verletzt hat, glaube ich nicht dran, dass er noch gehen wird.
2: Ist es aus eurer Sicht überhaupt sinnvoll, da nochmal eine Baustelle aufzumachen, wenn man die zwingender Notwendigkeit nicht hat weil ich sag mal, du musst natürlich auch mal berechnen, weil ja immer so die zwei Namen die im Raum stehen, noch Gonzales und Mangala die loses Interesse zumindest mal hervorgerufen haben wenn du es entscheiden müsstest Jasmin, würdest du die einen der beiden abgeben, um damit vielleicht dann noch ein, zwei Verstärkungen für den Kader dazu zu holen oder würdest du sagen, wir setzen lieber auf die beiden und verzichten dann vielleicht drauf uns in der Breite nochmal ein bisschen besser aufzustellen
3: wenn ich jetzt wüsste, wer dafür kommen würde, wäre das schon deutlich einfacher. Ähm, ja, also ich tue mir echt äh, schwer damit, also ähm, da jetzt zu sagen irgendwie, du weißt halt leider nie, was irgendwie werden wird. Also tendenziell jetzt irgendwie mit einer eingespielten Mannschaft von letzten Jahr und jetzt auch in der Vorbereitung da jetzt wieder jetzt noch jemand rauszunehmen, der eigentlich elf spielen würde oder zuhören tendenziell eher mal behalten, aber frag mich dann noch mal in ein paar Spieltagen oder in der Winterpause oder am Ende der Saison.
1: Ja, ich denke am Anfang der Transferphase wäre das was anderes gewesen. Also wenn man da wirklich diese 20 Millionen, die mal im Raum standen für Gonzales bekommen hätte, dann hätte ich sofort gesagt ja. Ähm, aber jetzt ist es meiner Meinung nach auch schon fast zu spät am Ende der Vorbereitung. Wie lange bräuchte dann so ein neuer Spieler, bis er sich noch einfindet? Ich weiß nicht. Also das fände ich, ich persönlich jetzt schon fast zu spät.
0: Und dann, wenn du da noch siehst, dann dass gerade Gonzales und äh, Mangala, ja die zwei sind, von denen du sagen würdest, das sind zwei mit Bundesliga-Niveau. Wir haben ja gar nicht so viele, wenn man das mal, also, die auch schon Bundesliga gespielt haben. Ich meine, die zwei kennen das immerhin. Oder die haben ansatzweise Bundesliga González immerhin auch eine Saison mitbekommen. Also, das heißt, die haben so das Niveau, von dem du sagen würdest, die können in der Bundesliga bestehen. Und die Frage ist halt echt wirklich, was du gerade aktuell dann natürlich auch bekommst. Also, bekommst du jemand, der dann ein ähnliches Niveau hat? Wenn es irgendwie geht, finde ich schön, wenn beide bleiben können. Und wir eben vielleicht, sei es eben durch eine Laie oder irgendwo noch eine clevere Verpflichtung, jemanden finden, der uns halt doch in der Breite vor allem vorne noch unterstützt. Wir hatten es vorhin schon, die Defensive ist, denke ich, die steht ganz, defensive, Defensives Mittelfeld, steht alles ganz gut da. Nach vorne wird es halt etwas unsicher, da kommen die vorhin angesprochenen Fragezeichen rein und ich würde mich sogar mal darauf festlegen, es tut sich noch bis zum Ende der Transferphase was, da kommt noch jemand.
3: Da können wir auch mal auf die Umfragen schauen. Also ja, da, oder wir haben auch jetzt vor der Saison, Vorschau eine Umfrage gemacht, um einfach eure Meinung ähm, reinzuholen, ähm, was ihr jetzt ähm, denkt zu Kader und auch noch spätere anderen Themen. Und da eben, welches ist deiner Meinung nach die stärkste Mannschaftsteil? Das also ungefähr, sag ich mal, gleich oder verteilt oder relativ gleich verteilt mit größten Teil ist defensives Mittelfeld, Verteidigung und Sturm. Dann noch offensives Mittelfeld mit 10% und Sturm, sehe ich jetzt nicht mal, wie viel Prozent das sind. Also so geschätzt drei bis vier Prozent der Leute, die gesagt haben, dass das der stärkste Mannschaftsteil ist. Und ja, das ist schon relativ deutlich, würde ich mal sagen.
1: Sorry, du meintest, dass äh, Tor noch eins der größten Bereiche ist. Tor, stimmt, ist nicht genau, Sturm. Sorry.
3: Ja, sorry, oh Gott, ja, vielen Dank, ja. Sturm, genau, gar nichts. Statistiken
0: lesen ist nicht so einfach.
3: Du war <lacht> nur äh, Fokus von meinem Master, also von dem her, ist schon ein bisschen
0: her. Ja, aber ist ja insofern schön zu sehen, gerade das mit dem Tor eigentlich, ähm, dass das Tor ähm, für die meisten abgehakt ist, die, die Innen- und äh, Außenverteidigung eigentlich funktioniert. Das ist ja eigentlich ein, ein gutes Zeichen für, für die Arbeit, die jetzt geleistet worden ist. Vorne sind halt echt noch die
4: Fragezeichen. Ne?
0: Also, da hoffen wir eben, dass noch was passiert.
4: Wobei ja Außenverteidigung jetzt gar nicht genannt wurde als stärkster Mannschaftsteil. Also, selbst mit Sturm rechnen mehrere, dass es, oder rechnen mehr damit, dass der Sturm ist stärker ähm, als die Außenverteidigung. Und ich finde tatsächlich, wir sind jetzt außen nicht so schlecht besetzt. Also, wenn, wenn Borna Sosa fit ist, dann glaube ich, dann wäre er in der zweiten Liga der beste Außenverteidiger gewesen. Und auch Stenzel ist ein grundsolider Außenverteidiger. Also ich glaube tatsächlich, dass wir in der Defensive ähm, gut besetzt sind. Es muss, wie gesagt, eher nach vorne noch was passieren. Ähm, das hat man, finde ich, in Ansätzen jetzt auch schon gesehen beim Spiel in Rostock. Klar, es fallen jetzt gerade auch viele aus. Ähm, es haben sich sehr viele verletzt im Trainingslager. Ähm, wenn dann alle zurückkommen, sieht der Kader nochmal anders aus. Ähm, aktuell, finde ich, fehlt so ein bisschen der Zug. Ähm, noch nach vorne. Das hat man in den Testspielen teilweise schon gesehen. Ich finde, man, man sieht aber inzwischen auch schon mehr von dem, was Matarazzo sich vorstellt. Aber ähm, ja, im Prinzip sehe ich das wie Martin. Ich glaube, da müsste noch jemand kommen für vorne. Ich rechne auch damit, dass noch jemand kommt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass González ähm, dieses eine Jahr zweite Liga sehr gut, sehr gut getan hat ähm, und er wirklich in der Bundesliga nachher auch der Spieler sein könnte, der uns da zum Klassenerhalt nachher schießt. Von daher habe ich nichts dagegen, wenn er bleibt. Ja, das ist,
2: wie gesagt, du hast ja vorne, muss ja auch dazu sagen, eine ganz andere Herangehensweise, wo du den Kader drauf einstellen musst. Du hast in der zweiten Liga quasi zu 80 Prozent den Ball gehabt. Das wird in der kommenden Saison ganz anders sein. Deswegen sicher auch der Fokus drauf, dass du erstmal die Defensive gut aufgestellt bekommst. Weil andersrum wäre es sicher die unglücklichere Entscheidung gewesen, wenn du sagen wir mal, deine ein, zwei Königstransfers in der Offensive getätigt hättest und jetzt womöglich im Tor oder in der Innenverteidigung aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle eine Baustelle hättest. Aber also man muss ja nur überlegen, wenn jetzt Anton beispielsweise nicht verpflichtet worden wäre und du afropanus als dein, dein Leistungsträger da hinten, der zwar nur ausgeliehen ist, aber wenn du auf den gesetzt hättest, hättest du jetzt defensiven ein Problem. Von daher denke ich mal, das war schon eine sinnvolle Herangehensweise. Und jetzt, wie er es gesagt hat, muss man halt in der Offensive schauen, ob da sich noch jetzt vielleicht auch im Laufe der Transferphase noch was ergibt. Die überdauert ja den Saisonstart. Also vielleicht ist da der ein oder andere Offensivspieler von einem höher platzierten Club in der Bundesliga, der dann vielleicht realisiert, dass er eben keine Einsätze bekommt und dann sich nochmal umschaut, ob es eine Möglichkeit gibt. Und dann kannst du da vielleicht über eine Laie nochmal was machen. Das wäre sicher vor dem finanziellen Hintergrund, den wir mitschleppen, wahrscheinlich eine der einzigen Möglichkeiten, wenn eben nicht noch Spieler uns verlassen. Und mehr oder weniger beantwortet haben wir auch schon die Frage, die in der Umfrage auch relativ deutlich ausfällt, nach dem schwächsten Mannschaftsteil, wie das die unsere Zuhörer einschätzen. Und da mit über 60 Prozent natürlich der Sturm, obwohl ich es gar nicht so dramatisch sehe, ich weiß nicht, Sarah, wie du es siehst, gerade Spieler wie Silas oder auch Kalaitschic, den traue ich durchaus in der zweiten Liga oder in der Bundesliga jetzt zu, dass wir die aufsteigende Tendenz, die es in der zweiten Liga gezeigt haben, durchaus auch mittragen können. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also ich denke, was vielen eben Sorge macht und was dann letztendlich auch zu diesem Umfrageergebnis jetzt bei uns geführt hat, ist, dass es eben Spieler sind, denen man viel zutraut, ähm, was dabei halt auch völlig schief gehen kann. Also von dem Karlajcic haben wir jetzt in Stuttgart, ähm, sonst Silas ist auch ein Spieler, der der absolut glänzen kann. Ähm, aber ob das jetzt der souveräne Spieler ist, wo ich sagen würde, da kann ich mich in 30 von 34, Sp 34 Spielen drauf verlassen, weiß ich jetzt nicht. Es sind, sind sehr junge Spieler. Ähm, und eben, wie gesagt, welche, die man einfach nicht so gut einschätzen kann. Und ich denke, viele würden sich vielleicht ein bisschen wohler oder sicherer fühlen. Ähm, jetzt aus Fansicht, wenn man wüsste, man hat da jetzt eben diesen einen Knipser, den berüchtigten terode ja, spielertypen ähm, Wobei ich dir da insofern zustimmen muss, Jens, dass ich das gar nicht unbedingt genauso sehe. Also äh, vielleicht sagen wir in fünf, sechs, sieben Spieltagen oder in zehn, dass es ähm, total schiefgegangen ist. Aber vielleicht funktioniert es auch. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Wundertüte. Aber ich bin sehr gespannt, denn ich denke, die, das sind durchaus Spieler, die es verdient haben, dass man ihnen die Chance gibt.
2: Das sehe ich auch durchaus so. Also wie gesagt, wir wissen es alle noch nicht. Müssen wir ein Stück weit abwarten. Jetzt das, das erste Saisonspiel liegt ja auch nicht mehr weit entfernt. Und da können wir gleich mal eine Frage von einem Hörer aufgreifen. Chrissy Kiyu. Die Frage, die auch über die Umfrage bei uns eingegangen ist, wie die Startelf denn am ersten Spieltag aussehen könnte? Das Pokalspiel ist jetzt noch nicht allzu lang her. Martin, was denkst du, haben wir in Rostock die Aufstellung gesehen, die auch gegen Freiburg starten könnte?
0: Also ich denke, Stenzel hätte ziemlich sicher gespielt, wenn er nicht Vater geworden wäre. Ich glaube, auf den, also auf den setzt er doch schon sehr. Das ist so also gefühlt eine von diesen Größen, die fast eigentlich immer spielen werden. War, war, ist, wird Endo, der, der wird, wenn nichts irgendwie Weltbewegendes dazwischenkommt, wird Endo spielen, auch wenn er jetzt gerade etwas Rostock erwähnt, ähm, da er ja echt ein, zwei Aussätze hatte, was man von ihm, also ich so von ihm nicht kannte, also den Rückpass habt ihr wahrscheinlich alle noch vor Augen, also wurde gedacht, das, das ist nicht Endo, ja, also das war, muss ein anderer Spieler gewesen sein. Kobel ist gesetzt und wie gesagt, Stenzel ist einer, von dem ich denke, dass er auch ähm, sehr, sehr oft spielen wird. Castro wird mit Sicherheit am Anfang auch nicht nur durch die Kapitänsbinde ähm, spielen oder regelmäßig spielen. Ich finde, er hat es auch gegen, gegen Rostock wo man das heißt bestätigt. Also man hat gesagt, ja, das ist okay. Er war engagiert. Er hat äh, dementsprechend Einsatz gezeigt und finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Die Darby, ja, da bin ich gespannt, ob der wirklich immer spielt. Also einerseits hat er ein paar nette Momente gehabt, andererseits, manchmal hast du gedacht, Nee, passt nicht. Also das wäre, aber wahrscheinlich halt, weil du sonst kreativ relativ wenig hast, da jetzt gerade Förster auch noch ausgefallen ist, ähm, dem ja letzte Saison immer wieder nachgesagt worden ist, warum spielt denn der immer noch? Aber das wären so für mich die Fixpunkte, also wo ich denke, dass die ziemlich sicher, und wenn er dann auch wieder fit ist, González natürlich im Sturm, dass die eigentlich ihre Einsätze finden werden und in der Startelf stehen Wahrscheinlich wird es gar nicht so arg anders aussehen wie gegen Rostock. Wie gesagt, mit der Ausnahme eben Stenzel und dann kann es sein, dass Anton im ersten Schritt oder Kämpfer einer von den beiden dann wieder weichen muss.
2: Ich sehe so gerade zwei Personalien, die, die wir jetzt in Rostock in der Startelf gesehen haben. Wie würdet ihr die einschätzen, Jakob? Vielleicht von dir ein paar Worte dazu. Massimo und Kaminski, die ja so in der letzten Saison eher wechselhaft am Ende. Wechselhafte Erlebnisse hatten. Massimo mit seinem letzten Auftritt dann in Kiel, was danach kaum noch kaum noch zu sehen war. Kaminski, der auch immer wieder mal für einen Fehler gut war. Jetzt sind beide wieder ziemlich nah dran an der Startelf. Glaubst du, die haben eine Chance auf relativ viele Einsätze in dieser Bundesliga-Saison?
4: Also ich, bei Kaminski gehe ich davon aus, dass der dass wir den relativ häufig sehen werden. Ich habe das Gefühl, dass Matarazzo von Kaminski auch mehr hält als von Kempf und und ihn so ein bisschen vor Kempf sieht. Und mit Kempf hätten wir eben den den zweiten Linksfuß. Wenn wir jetzt noch Bartstuber sogar dazu nehmen würden, dann dann gäbe es ja noch einen dritten, der jetzt eben weichen musste in die in die zweite Mannschaft. Also ich glaube, wir sehen Kaminski öfter, einfach auf aufgrund seiner Erfahrung, die er hat, dass er mit Düsseldorf auch schon auch schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat und, und da einfach eine Stütze sein kann. Bei Massimo muss man, glaube ich, ein bisschen abwarten, wie die Spiele laufen, auch wie die Verletzten oder die aktuell Verletzten zurückkommen. Aktuell sehe ich auf der Position, auf der er spielt, wenn wir von den momentan Verletzten ausgehen, niemand, der ihm da wirklich diesen Platz aktuell streitig machen könnte. Ich finde, er macht seine Sache auch ordentlich. Es wird aber auch eine taktische eine taktische Sache sein. Also setzt Pellegrino dann eher auf die Dreier- bzw. Fünferkette, versucht er mit Viererkette hinten zu spielen. Ähm, kann dann sogar auf Massimo auch wieder zukommen, dass er mal Außenverteidiger spielen muss. Ähm, das kommt ihm eventuell auch zugute, dass er eben sowohl offensiv als auch defensiv das spielen kann. Seine Stärken sehe ich trotzdem eher im Offensivbereich. Ähm, momentan wäre vielleicht Chulinov derjenige, der ihn in der Offensive ersetzen könnte. Der kam ja auch in Rostock dann für ihn rein irgendwann. Ähm, Clement ist für mich ein Spieler, der immer gut ist für die Stadtelf, der aber einfach nicht auf der Außen, auf der Außenbahn spielen wird. Deswegen eher als, als Ersatz für, für Mangala, Castro oder vielleicht auch mal die Davi reinkommen wird. Also ich gehe auch davon aus, dass wir eine ähnliche Stadtelf sehen werden, ähm, wie wir jetzt in Rostock gesehen haben. Aber auch ich glaube, dass ähm, Pascal Stenzel gesetzt sein wird.
2: Dann Martin, du hattest die Personal hier schon angesprochen, durchaus umstritten, Daniel, Didavi, der jetzt in der Vorbereitung eigentlich fast in allen Spielen gesetzt war und jetzt auch in Rostock gestartet hat. Und ist ja so ein bisschen, erinnert mich immer an Gentner, wenn ich die Übertragung so bei Sky oder so verfolge wird, von Außenstehenden dann oftmals als unser wichtigster Spieler bezeichnet. Die Haltung hat sicher innerhalb der VfB-Fans, ist sicher durchaus umstritten, aber das wirklich ist. Wie würdest du einschätzen, also auch mit der Vorgeschichte jetzt im Sommer, wird er wirklich eine der Schlüsselrollen einnehmen oder kann ihm da jemand die Rolle streitig machen? Also gerade Clement wäre da einer oder dann auch Eckloff gegebenenfalls, wenn er wieder fit ist.
0: Das Interessante bei ihm ist ja, wenn man jetzt diese ähm, Badstube und die darby geschichte anschaut, das Badstube ist ja quasi wirklich komplett kalt gestellt worden. Und die Davi hat, obwohl er ja in der Rückrunde echt nicht mehr gespielt hat, oh, aus Verletzungsgründen, ne? ob das dann nur Verletzungsgründe waren, ich weiß es nicht, aber der hat ja am Ende einfach gar nicht mehr gespielt. Und interessant fand ich, dass die Davi, von dem ich fast auch gedacht hatte, man wird ihn aussortieren, und der hatte ja wohl auch ein Angebot zum, zur Abfindung, dass der die zweite Chance bekommen hat, Badstube sie nicht bekommen hat, das heißt, das ist nochmal irgendwas da, Mannschaftsintern, was da vorgefallen sein muss. Wie du es gesagt hast, Vorrunde, äh, nicht Vorrunde, Vor Vorbereitungsspiele hat er ja gespielt. Und wenn du jetzt rein auf die Statistik natürlich guckst und auf die letzte Saison, ähm, er hat seine, seine Score-Punkte gemacht, er hat getroffen. Also so gesehen kann man sagen, ja, ähm, er ist schon berechtigt, wenn er spielt. Ich meine, guck das Spiel in Rostock an, das Tor geht. Äh, 50 Prozent auf seine Kappe. Ich meine, er hat an den Pfosten geschossen und Silas hat es dann einfach, stand richtig und hat schön abgestaubt. Aber es war letztendlich ein Assist von Didavi. Und das funktioniert bei ihm immer mal wieder, aber dann hast du halt die Spiele und ich denke, da können wir uns alle oder die gut vor Augen uns führen, da regst du dich nur über den Kerle auf. Aber vielleicht ist auch immer so ein bisschen so die, die Körperhaltung, die Ausstrahlung gefühlt, sieht es immer ein Ticken langsamer bei ihm aus, ein bisschen behäbiger vielleicht als bei den anderen. Aber da wir ich glaube, Clement schafft es gerade aktuell nicht, ihm da den Rang abzulaufen und deswegen, denke ich, wird die David die nächsten Spiele auf jeden Fall mal gesetzt sein, solange bis sie sich wieder irgendwo verletzt.
2: Jasmin, da eine, eine Anschlussfrage noch, ich hatte es gerade so ein bisschen ja schon angedeutet. Ist ja so ein VfB, ich weiß nicht, ob es ein VfB-Phänomen ist, aber mir fällt es immer wieder beim VfB auf. Wir hatten jetzt mit mit Gentner lange Jahre einen Spieler, der sehr umstritten war. Mit Davi, Castro, würde ich da auch mal einreihen. Immer wieder Spieler im Kader, die von außen betrachtet, auch wenn man sich mit, mit Leuten unterhält, die jetzt nicht so den Einblick beim VfB haben und eher so das große Ganze, die Bundesliga am Rande verfolgen, immer wieder so als die wichtigsten Schlüsselspieler bezeichnet werden. Und innerhalb der VfB-Fans sind sie da habe sehr kritisch gesehen. Kannst du jetzt irgendwie erklären, woher dieser Zwiespalt Zwie kommt?
3: Soll ich jetzt mit schwierigem Umfeld antworten? Ähm, nee, also, ähm, oder ein Teil schon. Also ich oft, also ich glaube einfach die Erwartungshaltung, was es auch manchmal, würde ich auch in der zweiten Liga, der Fall war, dass einfach dass das man einen Spieler erwartet, der einfach nach vorne geht und vielleicht die Mannschaft mit antreibt und das Spiel an sich reißt. Also das gab es beim VfB schon lange nicht mehr. und Manche andere Mannschaften haben halt eben sowas und würden sich VfB-Fans vielleicht noch mehr wünschen. Also das kann ich mir so erklären. Und es gab halt einfach, jetzt wenn man auch denkt an VfB in den letzten Jahren, es gab halt eben keine, sage ich mal, den wirklich überragenden Spieler, sage ich mal, der so das Spiel, ähm, an sich reißt und ja, die komplette Leistung der Mannschaft war ja seltenst überzeugend. Also, das beste Saison, wenn man so sieht, war dann auch der Aufstieg, wo jetzt ja auch nicht alles gut war. Dann, klar, dann war eine durchwachsende Saison, auch wenn der Tabellenplatz relativ gut aussah. Dann Abstieg und letzte Saison war ja auch nicht, äh, wirklich, äh, gut, sage ich mal, aus VfB-Sicht vielleicht gesehen und da ist vielleicht doch noch ein Tick irgendwie die Erwartungshaltung oder wenn man einfach auch an die letzten Jahre denkt und dass man und gerade dass manche Spieler, wenn man jetzt wirklich vielleicht eher auf die, anfangs Eigengewächse geht, wie Gentner und die Derby, man da vielleicht auch dann nochmal ein Tick kritischer drauf schaut.
2: Dann Mal jetzt zu einer ganz anderen Personalie, oder wir hatten vorher schon mal kurz, sind mal kurz mal drauf gekommen schon, Silas, der jetzt, ich hatte es auch nochmal rausgesucht, in den Vorbereitungsspielen eigentlich auch konsequent immer auf den, auf der Außenbahn eingesetzt wurde. Das ist auch eine Frage, die in unsere Umfrage mit eingegangen ist. Warum testet Matarazzo Silas eigentlich nicht mal auf der neuen Sarah? Was würdest du vermuten? Was ist da der Hintergrund? Weil so üblich sind wir ja auch nicht besetzt ganz vorne drin.
1: Schwierig. Das ist jetzt ehrlicherweise eine Frage, wo ich nicht so viel zu sagen kann. Ähm, keine Ahnung, ob es die... die, die ähm, Nee, sorry, kann ich jetzt gerade irgendwie nichts zu sagen. Kann mich, mir vielleicht jemand helfen. Was würdest du denn sagen, Jens?
2: <lacht> ich, also wenn ich es beantworten muss, ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz beantworten, weil ich ihn gern mal da vorne drin sehen würde weil er hat ja die Geschwindigkeit hat er durchaus, der kleinste ist er jetzt auch nicht. Sein Abschluss hat er auch durchaus verbessert zu Ende der letzten Zweitligasaison, wo ein paar Dinger dabei waren. Ich erinnere mich da gerade an Nürnberg, wo man das Gefühl dann so ein bisschen losgeworden ist, dass da vorne sagen wir mal von drei Chancen nur höchstens eine mal drin ist. Und daher, ich kann es mir halt eigentlich nur so erklären, dass er halt auch auf den Außen zu wenig Alternativen hat, und Silas dann natürlich auch mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen langen Beinen dann mal auch defensiv einen Gegner nerven kann, ablaufen und Schwierigkeiten bereiten kann. Aber gerade in der aktuellen Situation auch verwundert es mich halt ein bisschen, dass er auch in den in sämtlichen Testspielen eigentlich nie mal vorne getestet wurde. Hätte ich wahrscheinlich mal ausprobiert, weil ja vorne auch einige andere Varianten dann mal getestet wurden. Klimowitz hat er dann mal vorne gespielt, auch in Koulibaly hat man ja mal auf der Neuen getestet vorne. Also so richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Ich kann es, wie gesagt, nur die die fehlenden Alternativen halt auf den auf den Außenbahnen, gerade jetzt auch nach der Verletzung von González und Sosa, der jetzt auch noch ausfällt, die du eventuell auch noch außen bringen kannst. Das ist wahrscheinlich der Erklärungsansatz, den man ranziehen muss. Aber testen würde ich es trotzdem mal.
0: Genau, also du hast es eigentlich gerade gesagt, das ist ein Vermutlich berührt es wirklich daher, dass er sagt, ich habe zu wenig Optionen auf die Außen und da möchte ich quasi, ich möchte das da spielen haben, weil das ist, ähm, da brauche ich ihn oder da sehe ich ihn als sinnvoll an. Und Aber wenn du halt sagst, naja, warum sowas in einem Testspiel, kannst du sowas ja mal versuchen. Da tut es ja wirklich nicht weh. Und äh, wie du auch gesagt hast, ich denke, er hat äh, Abschluss, am Anfangs hat es ja immer ein bisschen hektisch aus, ein bisschen, ja, da war der Ball nicht da, wo Silas war oder seine Füße nicht mit dem Ball koordiniert bekommen. Das sah manchmal ein bisschen unglücklich aus, aber das ist definitiv Ende der Rückrunde auch schon besser geworden. Und versuchen kannst du es, vor allem eigentlich im Testspiel mal. Und ähm, vielleicht gibt er doch ihm doch irgendwann mal die Chance, es zu versuchen, weil diese Frage, die jetzt auch ja gestellt worden ist, wer soll denn die Tore schießen? Ja, also das also haben wir es gesehen, gegen Rostock was was er in den Vorbereitungsspielen war, das kann man mal eigentlich sagen, bunt gemischt. Da hat die Davi mal getroffen, da hat Castro mal getroffen, haben die Stürmer mal getroffen. Also es war bunt gemischt und ich glaube, das muss das Ziel auch sein beim VfB. dass Du wirst nicht diesen einen Knipser vorne drin haben, wie es einerzeit in der zweiten Liga oder zu seinen besseren Zeiten äh, beim VfB Gomez. Das ist eh noch mal eine andere, damals eh noch mal eine andere Liga gewesen. Du wirst keinen Spieler haben, der dir quasi 15 Tore halbwegs garantiert, irgendwo zwischen 10 und 15. Das heißt, ich glaube, du musst es halt wirklich schaffen, auf sehr, sehr viele Schultern zu verteilen. Und da auch der vorhin angesprochene al ich glaube, Jakob, du meinst, dass der keine große Rolle spielen wird, der ist für mich halt ein Typ, den kannst du irgendwann ab 70. Minute, wenn es vielleicht nicht ganz so rund läuft, kannst du, kannst du den immer noch bringen. Und der ist vielleicht auch ein, der wird dir dann vielleicht mal nach dem Eckball bei irgendeinem Konter hat er ja auch in der zweiten Liga gemacht, wird er dir noch einen reinwurschteln? Ich würde sagen, der macht seine drei bis vier Tore, würde er machen, und damit ist er ein super, super Ergänzungsspieler meines Erachtens. Aber wie gesagt, das Tore schießen muss meines Erachtens auf sehr, sehr viele Schultern verteilt werden.
3: So war es jetzt ja auch schon letzte Saison, also klar, ähm, Absolut. González hat ja mal ein paar, oder ein paar Tore mehr gemacht, aber am Ende war es ja trotzdem relativ ausgeglichen und es waren ja auch am Ende nicht so viele Tore. Also, wenn es so hoch gerechnet ist, mit, ähm, für einen Aufsteiger.
0: Am Ende war es okay, weil wir in zwei, zwei Spielen elf Tore gemacht haben, dann sah das relativ toll aus, aber davor sah es ein bisschen mau aus.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, nur die letzten drei Spiele oder die vorletzten zwei aus dem Schnitt rausrechnen, dann wird es relativ ernüchternd für Zweitliga-Verhältnisse. Aber gut, die Saison ist abgeschlossen. Das wird in der Bundesliga sowieso ganz anders. Da wirst du anders zu Torerfolgen kommen müssen. Und das ist sicher auch eine Frage. Ich glaube, weil du auch gesagt hast, wer vorne die Tore schießt, Ihr habt es gesagt, es werden sicher auf so viele Schultern verteilt werden müssen. Ich vermute auch allein aus dem Grund, wir haben es jetzt schon gesehen, relativ viele Verletzungen. Das kann natürlich im Saisonverlauf sich auch fortsetzen, wenn es dumm läuft. Und dann wirst du vorne auch vielleicht gar nicht die klare Nummer 9 haben, die jede Woche startet, sondern immer mal wieder eine andere Variante vorne drin, vielleicht auch mit zwei Spitzen, wie es in der Vorbereitung ja auch ab und zu mal getestet wurde.
0: Ich meine, so gesehen das ist es vielleicht ganz gut, aus mehreren Gründen vielleicht, dass Gomez einfach nicht mehr da ist. Ja, jetzt, man hatte immer das Gefühl, ähm, gerade noch eher äh, zu Beginn der Saison, dass er dann halt sehr oft äh, gesetzt war oder halt gespielt hat, äh, weil es halt eben Gomez ist und gefühlt hat es der Mannschaft nicht wirklich gut getan. Und am Ende ist er dann äh, wirklich rausgenommen worden, hat dann im letzten Spiel gegen Darmstadt nochmal äh, den Weg in die Startelf gefunden. Ergebnis ist bekannt, aber der war jetzt eher nicht dran schuld, um Gottes Willen. Aber ähm, die Spiele, gerade die Spiele davor eben, wo es dann gut lief, war eben so ein Spieler wie Gomez, weil er vielleicht eben dann doch nicht mehr da war, lief es vielleicht dann auch besser und so gesehen ist es vielleicht ganz gut, dass er nicht mehr da ist, weil dann nicht mehr so sich die Blicke und, und das Spiel mehr oder weniger auf ihn richtet Und du eben nicht diese, wie du es auch gerade gesagt hast, diese Gesetzte, diesen gesetzten Mittelstürmer hast, der da halt eben da dasteht.
2: Das ist auch ein gutes Stichwort, weil es ja in den letzten Jahren oft auch ein bisschen thematisiert wurde auch. Wenn man so oft Twitter verfolgt, immer wieder der Vorwurf, als man damals dann Beck unter anderem Badstuber noch verpflichtet hatte, war immer der Vorwurf schnell laut, dass man zu viele satte Spieler, zu viele ältere Spieler im Kader hat. Jetzt verfolgt man einen ganz anderen Ansatz, hat viele junge Spieler im Kader. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die der Gegenwind hat sich in die andere Richtung gedreht. Jetzt fordern dann einige, dass man doch noch ein paar Bundesliga erfahrene Spieler dazu holt. Da mal an dich Jakob die Frage: Wie siehst du das? Kann diese junge Mannschaft dem Druck des Abstiegskampf können die das kompensieren? Weil es wird ja, wenn nicht alles komplett aus der Reihe läuft, wahrscheinlich vom ersten bis zum letzten Spieltag Kampf gegen den Abstieg werden.
4: Ähm, also die Mannschaft ist brutal jung. Und das ist jetzt auch das, was Kobel gesagt hat, nach dem Rostock-Spiel, dass so eine jungen Mannschaft jedes Erfolgserlebnis gut tut. Und deswegen war dieser Sieg in Rostock, ganz egal wie er zustande kam, war, glaube ich, unglaublich wichtig. Die junge Mannschaft, um zu sehen, wir können das jetzt auch im Pflichtspiel weiterhin. Wir sind schon so halbwegs in der Saison da. Und wir spielen das Ding auch zu Null. Teilweise mit sehr viel Glück, teilweise dank Kobel dann auch. Aber Abstiegskampf ist für, für viele von den Jungen, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Wobei der Druck ähm, vergleichbar ist. In der zweiten Liga war das Thema, man muss zwingend aufsteigen. Jetzt ist das Thema, wir müssen zwingend drinbleiben. Ich traue das denen schon zu. Ähm, ich persönlich bin auch einer, der sagt, lieber lasse ich junge, hungrige Spieler ähm, spielen. Ich sehe aber schon auch die Gefahr, die da gerade besteht. Also ich hätte jetzt, wenn, wenn noch ein Neuzugang, Kommen sollte, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass da einer kommt, der schon ein bisschen Erfahrung hat, der aber noch nicht, dem man noch nicht vorwerfen kann, dass er satt ist oder übersättigt oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass eben genau diese Typ von Spieler, die kriegst du gerade nicht, weil die kriegst du nicht geliehen im Normalfall und die, die kriegst du auch nicht zu einem, zu einem bezahlbaren Preis für den VfB und deswegen ist es so schwierig und es war schon mal so in der Geschichte des VfB, dass man sich auf die Jugend besinnen musste und das hat uns nicht geschadet, wenn ich an die jungen Wilden erinnere. Damals waren es aber eben viel mehr interne und da ist es glaube ich gerade aktuell so, dass das Vertrauen in die in die eigenen, die von unten kommen noch nicht so da ist, deswegen holt man ja sehr viele Junge, also wenn wir jetzt zum Beispiel auch noch von Cisse ähm, ausgehen auch ein Kulibali, der immer noch fester Bestandteil des Kaders ist. Ähm, ja, ich weiß nachher nicht, wie viele Einsätze die zwei kriegen. Es war auch eine... F viel Hoffnung können sich Eckloff, Kulibali, CC machen. Ich glaube, die kriegen immer wieder ihre Einsätze, ihre Chancen, aber ich glaube nicht, dass die zum Kern ähm, der Startelf oder zum Kern des Kaders gehören werden. Das heißt, den Abstiegskampf und, und den Kern und Reißen müssen es dann doch wieder andere. Ähm, und bei Eggloff zum Beispiel würde ich jetzt nicht den Fehler machen und sagen, das ist unser Hoffnungsträger, der schießt uns äh, wieder oder der schießt uns dahin, wo wir hingehören, irgendwann dann auch Richtung Europa oder sonst was, ähm, sondern da würde ich echt mal die Füße unter dem Tisch lassen und sagen, der soll jetzt weiter reifen, der soll mal schauen, ähm, wie das auch in der ersten Liga funktioniert, weil der einfach auch noch brutal jung ist. Das ist
2: definitiv Jasmin, da kratze ich Frage, welchem Spieler, auch wenn, wenn wir die natürlich die Erwartungen gar nicht so groß machen wollen, aber traust du irgendeinem von den ganz jungen Spielern, sagen wir mal, den Durchbruch in Anführungszeichen durch? Durchbruch in dem Sinne, dass er 20, 25 Spiele in der Saison machen kann?
3: Mit der Einschränkung. Schwierig. Also am ehesten würde ich auch noch auf... Je nachdem, was du als Jung definierst. Also das, äh, sagen, fangen wir mal so an. Es sind so viele Junge, wen äh, also ich würde dann mal wirklich beim kompletten Jungen äh, bleiben. Ähm, da würde ich echt, wenn am ehesten noch Eckloff sehen, aber wirklich 20, 25 Spiele glaube ich nicht. Es kann aber auch sein, dass am Anfang eins mal ähm, gute Leistungen zeigt und dann eben drin bleibt. Also ähm, Oder einer der anderen Jungen. Aber ich finde es echt schwer zu sagen, weil da... Ähm, zählt nicht nur die Leistung dazu, sondern auch, ähm, wie fängt die Mannschaft generell an ähm, zu spielen, wenn Worst Case die ersten fünf Spiele nicht gewonnen werden, vielleicht ein, zwei Unentschieden werden überhaupt, dann werden vielleicht auch weniger Junge mal eingesetzt, als wenn man am Anfang jetzt vielleicht mal drei Siege oder so holt und dann denen mehr die Chance gibt und äh, dann ähm, noch viel ähm, und äh, wenn dann viel Kritik kommt, ist es halt wieder schwieriger, junge Spieler reinzuwerfen, werfen. Man dann schon wieder mit dem äh, Rücken gegen die Wand ähm, die Saison anfängt. Ich glaube, das ist auch generell das Dilemma von den letzten Jahren gewesen. Also auch wo es dann oft die Kritik war mit jungen Spielern. Oft war es dann am Ende der Saison auch einfach nur so. Man muss jetzt irgendwie den Klassenerhalt schaffen ähm, oder den Aufstieg. Und da war dann halt nicht leider der Fokus darauf oder konnte man vielleicht nicht als erstes machen, ähm, junge Spieler ranzuführen und
1: Ja, ich denke, jetzt ist die Frage, ob wir in den nächsten Jahren eine Situation bekommen, in der das, in der man sagen würde, der Druck ist geringer. Also ähm, natürlich wäre es schön zu sehen, dass sich die, die, der VfB, der Verein, in den nächsten fünf, sechs Jahren insofern stabilisiert, dass man mal so souverän und spektakulär irgendwo zwischen Platz 10 und zwölf immer landet. Ähm, das wäre natürlich ideal. Aber es ist die Frage, ob das in den nächsten Jahren realistisch ist oder ob man nicht sowieso ähm, damit rechnen muss, dass man, dass es die nächsten Jahre erstmal wieder gegen den Abstieg und vielleicht auch wieder um den Aufstieg geht.
2: Eine Anschlussfrage, Martin, wenn ich da kurz zu, zu dir kommen darf. Wie siehst du gerade im Hinblick auf die vielen jungen Spieler, die wir im Kader haben, auch dieses, die Thematik, dass die fünf Wechsel weiter erhalten bleiben? Ist es eher eine Chance für. Für diesen Kader ist es dann eher Risiko, weil die Konkurrenz eben noch breiteren, noch breitere Kader im Normalfall zur Verfügung hat.
0: Ich sag mal so, also ich denke, es ist interessant, aus ähm, taktischer Sicht ganz interessant sein. Und wenn man jetzt mal die Bayern, Dortmund, wenn man wirklich so dieses obere, ja, fast Drittel oder diese oberen fünf Plätze mal außen vor lässt, die haben so einen breiten Kader, da ist es egal, ob drei oder fünf spielen, die Bayern heulen ja nur rum, dass das mit den fünf, dass da die Einsatzprämien teurer werden und sie, deswegen wollen sie es nicht, weil also total abstrus, weil ich denke, Leute, einfach mal Fresse halten, ihr habt so viel Geld, Klappe halten. Für uns ist es, glaube ich, prinzipiell nicht schlecht. Also einerseits hat, hat der Trainer ähm, noch besser die Chance, mal wirklich umzustellen, wenn er merkt, es funktioniert was überhaupt nicht. Da hast du mit fünf wechseln, kannst du natürlich, denke ich, schon noch mal mehr umstellen. Und vielleicht bietet sich echt dann auch vielleicht gerade für junge jungen Spieler eher noch am Ende nochmal die Chance, 20 Minuten, 25 Minuten mal eben ähm, eingewechselt zu werden. Sarah hat es eigentlich gerade schon so schön gesagt, es wird selten die Situation sein, dass wir ein gepflegtes 3 zu 0 haben, irgendwie zur 70. Minute und dann noch zwei junge Spieler bringen kannst. Darum geht es mir gar nicht. Aber vielleicht eben schon, wenn man sagt, hey, ähm, da hast du mal auch die Chance, dich wieder zu beweisen oder reinzukommen zu zeigen, und da hast du vielleicht eben durch die fünf Wechsel doch eine größere Chance. Also gefühlt ist es für einen Verein wie uns kein Nachteil. Unser Kater ist groß genug, dass wir es nutzen können. Und vielleicht andere stehen da sogar noch ein Ticken schlechter da wie wir. Und wie gesagt, die sozusagen den Blick auf die ganz großen werfe ich in dem Moment gar nicht. Das ist nicht unsere, unsere Kragenbeute, muss man fairerweise sagen. Wir schlagen uns mit anderen Vereinen rum und so gesehen sehe ich es als nicht ganz schlecht an, dass wir das machen dürfen.
2: Dann kommen wir doch gleich mal zu der Person, die diese fünf Wechsel vornehmen darf, aktuell noch für den VfB. Und zwar unser Trainer Pellegrino Matarazzo. Wie immer in der Umfrage natürlich auch die Standard-VfB-Frage, ist unser Trainer eigentlich am 34. Spieltag noch da? Über 70 Prozent sind davon überzeugt, sehr optimistisch.
0: Ich wollte auch gerade sagen, man wirft den VfB-Fans immer vor, dass sie nicht optimistisch sind. Bitte jedes Mal 70 Prozent, dass der Trainer bleibt. Sorry Jens.
2: Genau, die, die Zahlen sind konstant hoch. Ist, entweder ist der Wunsch nach Kontinuität oder tatsächlich einfach Optimismus. Jakob, wie siehst du es denn? Also Schließt du dich den 70 Prozent an oder sagst du... Es wird wieder eine klassische VfB-Saison mit mindestens zwei Trainern.
4: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Corona auch noch seine Rolle spielen wird. Aus, allein schon aus finanzieller Sicht ist es echt schwierig, aktuell noch mal jemanden zu entlassen, dem man dann weiterhin Gehalt zahlen muss und noch mal jemanden neuen zu holen. Ich glaube, so gut stehen wir finanziell aktuell wirklich nicht da. Und wenn man das alles bedenkt, glaube ich ähm, darf viel passieren bis Miss hat entscheidet oder auch Hitzelsberger entscheidet, dass einer von von den führenden Personen dann dann gehen muss. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Matarazzo tatsächlich der Trainer sein wird, ähm, der das Jahr mal wieder schafft. Und, ja, nach der Hinrunde wäre es ja dann schon, schon so weit. Dann hätte er das Jahr, ein Jahr VfB Trainer hätte er dann gepackt. Ähm, ich persönlich bin, das ähm, wissen viele vielleicht auch, die mir auf Twitter äh, folgen oder die mich da verfolgen, bin noch nicht zu 100 Prozent von ihm überzeugt, ähm, weil ich wenig in der letzten Saisonhälfte gesehen hat ähm, oder gesehen habe, was mich, was mich wahnsinnig überzeugt hat. Bin da aber offen, bin gespannt, ähm, wie ja. sich der VfB auch entwickelt, wie sich die Spieler unter Matarazzo entwickelt, ähm, entwickeln, aber, ähm, ja, ich glaube, es wird äh, sehr von den Ergebnissen abhängen und dann auch ähm, von der Frage, inwiefern Hitzelsberger und hat ihrem Trainer das Vertrauen schenken oder dann eben sagen, ja, wir brauchen jetzt doch wieder einen neuen Impuls. Und ähm, ich glaube, diese neuen Impulse haben dem VfB in den letzten Jahren nicht unbedingt immer gut getan.
2: Noch am Rande ein anderes Thema, das gar nicht so im Fokus stand bisher. Martin, vielleicht kurz immer insgesamt zu der neuen Personen im Trainerteam in dieser Saison. Ist vermutlich eines der größten Trainerteams, die der VfB jemals zusammengestellt hat, ohne da jetzt die letzten Jahre alle durchgeschaut zu haben. Könnte natürlich auch eine Komponente sein. Die Personen sind ja auch vermuten wir mal zumindest geholt worden, und, um unter Matarazzo zu arbeiten.
0: Genau, aber das war mit Sicherheit da hat er ein Wort mitgeredet, dass die Leute kommen. Das ist, ein, das ist echt ein sehr, sehr großes beim Trainerteam, prinzipiell ist da eigentlich nichts gegen einzuwenden. Das hat man die letzten Jahre gesehen, wenn du mal ein, ein Teambild, da mal Mannschaftsfoto, natürlich korrekterweise von vor ein paar Jahren oder vielen Jahren im Kicker angeguckt hast, da gab es einen Trainer, einen Co-Trainer und einen Torwarttrainer und ich glaube, der Physio war noch drauf. Ja, da waren es irgendwie so vier, fünf Leute, die links und rechts außen gestanden sind. Mittlerweile ist es so, obere Reihe Spieler, mittlere Reihe Trainer, 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 Trainer untere Reihe wieder spielen. Also es hat sich total verändert, hat aber auch absolut seine Berechtigung dafür, diverse Spezialthemen wie Athletik etc. eigene Coaches zu holen, ist mit Sicherheit sinnvoll. Ob das dann immer sinnvoll ist, so dass die immer von dem aktuellen Trainer geholt werden, oder nein, wir hatten dieses Thema Wittmeier, ja, wo die Idee war, dass man einen Trainer einer oder auch mal ein paar da sind, die eben unabhängig von dem von dem Cheftrainer da sind. Der Ansatz ist nicht blöd, aber ich glaube, in der Realität einfach nur schwer umzusetzen oder vielleicht nicht ganz so einfach umzusetzen. So gesehen hoffe ich, dass es sich dann ein gutes Team ähm, zusammengesucht hat, mit dem er arbeiten kann und die dann die Spieler in Richtung, sei es Torwart, sei es eben Athletik, sei es für was man alles gerade Spezialisten da hat, die Mannschaft wirklich und die einzelnen Spieler voranbringt. Also ich finde es prinzipiell nicht schlecht.
2: Dann mal vom, von unserem aktuellen Cheftrainer zu zwei Herren, die zumindest, wenn man so auf Twitter sich ab und zu mal umschaut, auch immer umstrittener werden oder immer kritischer betrachtet werden, so ist zumindest meine Wahrnehmung, könnten wir gerne widersprechen. Aber kann der Jasmin Herr Thomas Hitzelsberger Sven Misslintat meine Einschätzung nach, so ein bisschen der Wind hat sich ein bisschen gedreht gegen die beiden. Wir werden teilweise sehr kritisch gesehen. Nimmst du das auch so wahr oder hast du eine andere Wahrnehmung? Also
0: deutlich öfters, ich glaube, du hattest mich gefragt, oder?
2: Ich du Jasmin, aber ich weiß, ich weiß nicht. Oh,
0: sorry, ich habe, ich yes. hab, es war kurz abgehackt. Dann übergebe ich das Wort direkt an Jasmin, bitte schon.
3: Ich hatte es auch nicht gehört. Von dem <lacht> her, das Teil nach äh, Martin. Ähm, ja, ja, also ich bin eigentlich auch überrascht. Also dass es, sage ich mal, auf Twitter zumindest, sage ich mal kritischer wird. Ich habe jetzt wenig Kontakt oder VFB-mäßig gerade nach irgendwie außerhalb und ähm, Facebook ähm, schaue ich mir auch nicht an. Aber ja, ähm, schon. Kritischer, aber da ist halt auch die Frage generell, was könnten sie besser machen oder was ist, was ist gewünscht, dass es besser äh, wird. Also ja, man hat eben Beschränkungen von, sei es äh, Budget, auch jetzt gerade in der Corona-Zeit und ja, also generell von dem, wenn man auch zurückdenkt einfach, was die letzten Jahre oder welche Leute auf der Position waren, bin ich eigentlich jetzt so noch zufrieden. Da ja, am Ende der Saison sind die vielleicht doch schuld oder sonst was, aber wie sie das angehen und auch mit einem Konzept generell dahinter, also würde ich die jetzt gerne noch weiter so sehen und einfach da was ähm, auch aufbauen. Also so wie sie das komplett angehen, auch eben dann, was jetzt vielleicht nicht so viel in der Öffentlichkeit ist, aber ab und zu ja auch mal was mitbekommt. Nachwuchsleistungszentrum, wie da das einfach komplett strukturiert wird und einfach mal glaube immer noch, gerade so Sachen im Hinterkopf behalten muss, dass man eben halt jetzt nicht mehr dieses Budget im, ähm, wie früher hat auch im Verhältnis zu den Geldern, die inzwischen ausgeschüttet werden und man einfach nicht mehr so bekommt aufgrund der Leistung der letzten Jahre. Ja, so Martin, jetzt sagst du.
0: Ja, voll, voll okay, also ähm ja, man merkt, es wird kritischer und ich finde, es ist auch wichtig. Es, oft ist die Rede davon, ja, nur weil die euch sympathisch sind. Also erstens mal, Misslind hat ist mir nicht sonderlich sympathisch. Also es wäre jetzt nicht, wo ich sage, mit dem Kerle muss ich jetzt unbedingt ein Bier trinken gehen oder ein Glas Wein. Bei das sieht es anders aus. Das heißt, die, die Sympathiepunkte sind jetzt bei ihm, finde ich, für mich jetzt nicht sonderlich hoch. Ich habe als Gefühl, sie versuchen, einen Plan durchzuziehen oder einen Plan. Sie haben sich einen Plan gemacht und sie versuchen, diesen umzusetzen, so gut es geht. Man muss halt wirklich einfach echt sehen, Reschke Dietrich haben ein Trümmerfeld hinterlassen, finanzieller Art, vom Kater her. Das musst du erstmal aufräumen und du musst einiges umstoßen, anpacken und verändern, was im Verein oder beim ja, ein Umfeld vom Verein vielleicht auch immer nicht für Nächstenliebe sorgt. Das heißt, da kommen natürlich auch mal wieder irgendwo, da wird vielleicht wieder was von der Unruhe berichtet. Ja, das ist klar, weil in der Regel heißt es wenn du versuchst, so einen Laden umzukrempeln, irgendjemand leidet halt drunter oder was heißt leidet drunter oder es gibt dann halt irgendjemand, der hinten runterfällt. Thema Wiedmeier zum Beispiel. Ja. Da kenne ich intern viel zu wenig, warum der jetzt letztendlich gekündigt worden ist. Ich habe nur gehört, es hat unter zwei Trainern nicht geklappt, unter Matarazzo und unter Walter. Ja, dann musst du halt sagen, okay, wenn es mit zwei Trainern nicht klappt, dann ist es vielleicht halt nicht der Richtige. Also ob man ihn das jetzt unbedingt vorwerfen will, mal dahingestellt. Und natürlich gibt es Punkte, wo man mit Sicherheit eben und solange man das weiter in, einem konstruktiven, in einer konstruktiven Art tut, und das heißt sie jetzt nicht irgendwie nur, weil man das Gefühl hat, na, die sind keine Ahnung, nur weil ihr findet sie nur gut, weil sie sympathisch sind. Also ich finde, ich lese genug kritische Stimmen, war auch eine Frage, warum die eher unkritisch betrachtet werden, die zwei, finde ich überhaupt nicht. Ich lese sehr viele kritische Stimmen, gerade gegenüber Misslehntat. Ähm, er hat halt weniger Geld in der Hand, das heißt, er hat schon mal, kann schon mal gar nicht die Summen kaputt machen, wie sie Reschke kaputt gemacht hat. Vielleicht ähm, ist dann der ein oder andere Transfer, den er gemacht hat, kann man da eher drüber hinwegsehen wenn man sagt, naja gut, sind jetzt halt keine 10 Millionen wie bei Mafio verbrannt oder 11 Millionen wie bei Mafia verbrannt. Aber die Kritik oder das kritische Umfeld ist bei den zwei definitiv da. Also ich sehe da nicht äh, unbedingt weniger. Vor allem auch durch die äh, sagen wir, lokalen Medien. Also die packen die mit Sicherheit nicht mit Samtschuhen an.
4: Ja, Martin und ich, wir wissen ja, dass wir da auch äh, nicht zwingend einer Meinung sind, ähm, gerade in, in Persona Misslintat, aber ich glaube, eine Sache, die wir einfach, ähm, die man richtig, oder die die wichtig ist, dass man sie betrachtet, ist, dass die Kritik oft nicht äh, dahin geht, was äh, Misslintat macht oder was äh, Hitzesberger macht, sondern wie vielleicht manche Dinge umgesetzt werden. Ähm, es ist einfach unglücklich, wenn man sieht, dass ein Wiedmeier gehen muss und dann irgendwie das auch nicht wirklich kommuniziert wird und zwei neue Trainer in Trainerstab geholt werden und neu verpflichtet werden. Und das in einer Zeit, wo man finanziell eh versucht zu sparen ähm, und, und ja, Wiedmeier wird jetzt weiter bezahlt und die zwei neuen muss man dann auch zahlen und so weiter. Ähm, ich glaube, dass es einfach vieles in letzter Zeit unglücklich lief, warum dann einfach auch Kritik aufkommt. Dann gibt es vielleicht auch die Stimmen, die sagen, ja, mit dem Kader sind wir vielleicht nicht so ganz einverstanden. Ähm, ich würde, was den Kader angeht, gar nicht viel Kritik äußern. Ähm, ich glaube, dass vieles in dem Rahmen der Möglichkeiten ist, ähm, die es so gibt. Aber es, es dringen schon auch einfach Dinge nach außen ähm, über die Arbeitsweise von Mislintat oder auch von Matarazzo, ähm, die ja einfach manchmal vielleicht ein bisschen Kompetenzen überschreiten im Fall von Mislintat, wenn er in, in Aufstellungen angeblich mit, mit reinsprechen möchte, ähm, Böse Zungen würden dann sagen, um Prämien abzugreifen, dass seine Spieler dann auch spielen. Ich glaube, das ist immer so ein schmaler Grad auch zwischen, natürlich sind es seine Spieler, aber er holt die Spieler ja auch aus Überzeugung für einen Verein und dass die weiterhelfen können. Und es ist dann auch ein schmaler Grad zwischen guter Zusammenarbeit, zwischen Materazzo und Mislintat und der eine redet dem anderen in die Arbeit rein. Und solange das innerhalb vom Verein funktioniert, da kann ich nichts dazu so sagen, ist ja alles in Ordnung. Ich glaube nur einfach, dass wir so gepolt sind von den letzten Jahren, dass Dinge, die wir hören, da schrillen bei uns Alarmglocken, weil wir dann einfach wissen, was passieren kann oder was schon passiert ist. Weswegen da viele Leute, glaube ich, einfach ein kritisches Auge drauf haben. Und Hitzelsberger hat hat viel richtig gemacht ähm, in, in seiner Anfangszeit, aber ich glaube schon auch, dass er so ein bisschen von diesem Good-Boy-Image lebt, ähm, weswegen er oft nicht so zur Zielscheibe wird wie vielleicht andere und er gilt jetzt auch im Verein ja nicht als als der böse Bube, ähm, sondern das ist letztlich hat in der Rolle fühlt er sich auch, glaubt, ganz wohl, hat jetzt ja auch schon Immer wieder gab es auch Artikel, die einfach beschrieben haben, dass ähm, Michelin Tat auch diese Rolle nicht scheut, ähm, vor der Presse zu stehen, was er ja früher als Scout gar nicht hat machen müssen. Ähm, und jetzt diese neue Rolle, die scheut er nicht. Manchmal würde ich mir da, glaube ich, wünschen, dass er einfach ein bisschen weniger sagt ähm, und und äh, manche Dinge vielleicht ein bisschen weglächelt. Aber ich glaube, die Arbeit bewerten kann man wirklich erst, wenn wir jetzt ähm, zumindest die Hinrunde mal gespielt haben, und der sportliche Erfolg ist nachher das, was, was zählt und hat die Mannschaft Erfolg und spielt guten Fußball oder spielt auch Fußball, mit dem mit dem sie uns Fans eventuell wiederkriegt und wenn da eine Mannschaft auch auf dem Platz steht und nicht irgendwie elf Einzelspieler, dann würde ich sagen, die haben ihren Job erledigt und das kann man zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht beantworten. Absolut richtig. Also ich denke, das, das braucht Zeit und
0: wir hatten leider jetzt immer die letzten Jahre das Problem, dass ein Sportdirektor eine, eineinhalb Jahre gewirkt hat das heißt, du hast eigentlich nie gesehen, was draus geworden ist oder ge geworden wäre. Und das ist natürlich echt ein, ein Riesenproblem, was wir haben. Vielleicht ist da jetzt auch langsam eben der Leidensdruck bei vielen so groß, dass sie sagen, ne, ich würde mich einfach mal freuen, wenn es dann mal wieder klappt. Und vielleicht versucht man dann eben, denen jetzt ein bisschen mehr Zeit einzugestehen sie werden beobachtet, sie müssen genauso, Hitzelsberg und Misslinder, sie müssen genauso wie alle anderen durch äh, die Leistung und das heißt in dem Fall am Ende Ergebnisse überzeugen. Das ist ganz einfach. Wenn wir am Ende von der Saison wieder absteigen sollten, als 18er abgeschlagen, dann wird Kritik kommen, absolut berechtigte Kritik kommen, weil dann wissen wir, es ist ganz, ganz viel falsch gelaufen. Du weißt es halt nicht. Und wie gesagt, ich, ich für meinen Teil gehe diesen Weg nicht ganz ungern mit, der gerade bestritten wird. Ich habe keinen Bock mehr, dass der Verein sich so komplett verausgabt finanziell, dass quasi wir uns den, den möglichen Klassenerhalt so teuer erkaufen, dass wenn es da nicht reicht, der Verein komplett im Arsch ist finanziell. Da habe ich echt so gar keine Lust drauf. Deswegen ist dieser Weg grundsätzlich nicht ganz schlecht. Wir hatten vorhin über den Kader gesprochen, der Weg ist gut, ist noch ein bisschen ausbaufähig und da habe ich halt noch die Hoffnung nicht ganz aufgegeben.
2: Eine kurze Anschlussfrage, dazu muss man vielleicht auch ein Stück weit noch mit einberechnen, dass, man muss ja überlegen, Hitzelsberger Misslintat und Matarazzo sind ja eigentlich auf ihren jeweiligen Positionen zum ersten Mal in so einem Amt, also lernen wahrscheinlich auch noch viel, kommt es manchmal vielleicht ein bisschen zu kurz in der Bewertung, auch wenn jetzt nicht mehr alle drei unbedingt ganz jung sind und auch schon andere Ämter, also mit Patarazzo war ja schon, war schon Cheftrainer in anderen Bereichen, aber nicht auf dem Niveau oder als Co-Trainer in Hoffenheim unterwegs. Haben einen Cheftrainerposten in der Bundesliga oder der zweiten Liga ist dann doch seine erste Station. Wislind hat ja vorher auch, es ja schon angesprochen, vornehmlich als Scout unterwegs. Hitzesberger auf der Position auch noch relativ unerfahren, möchte ich mal meinen. Martin, wie siehst du? Kommt das manchmal ein Stück weit zu kurz oder muss man das irgendwann auch mal außer Acht lassen?
0: Ich sehe dieses, dieses Thema, dass es Neulinge sind. Das ist ja oft, ja, wir haben halt immer Neulinge, immer Bobic. es sind alles immer welche, der Hotte hält und alles. Die machen das alle immer zum ersten Mal und äh, gut du das Reschke, der hatte jetzt auf genau der Position noch nicht die Erfahrung. Dutt hat sowas ähnliches schon mal gemacht, der hat auch nicht funktioniert. Das heißt, ich prinzipiell habe da nicht die Riesenschmerzen damit, wenn das jemand quasi zum ersten Mal macht. Das, wir gucken alle ganz oft zum Beispiel nach Gladbach und sagen, hey, guck mal, was der, was der Eber macht, das ist ja eigentlich echt gut. Der hat auch bei Null angefangen. Ja, das heißt, das ist natürlich wie bei fast jeder Spielerverpflichtung, wenn jemand was zum ersten Mal macht, da ist ein gewisses Risiko dabei, das steht außer Frage, aber es kann halt auch funktionieren. Das heißt, ich sehe das jetzt gerade bei einer, auf einer Trainerposition als absolut okay an, das dort zu versuchen. Und wie gesagt, gerade auch bei Hitzelsberger, man der hat sich dieses Amt ja so langsam erarbeitet. Manche sagen, es ging relativ schnell und der wurde dann hochgehievt und hochgehievt. Aber es ist ja nicht so, dass der zum ersten Mal irgendwie eine ein Funktionärsamt inne hat. Also so gesehen, auch da ist eine gewisse Erfahrung da. Ich sehe es nicht ganz so dramatisch und vielleicht sollte man da ab und zu mal drüber nachdenken, dass die mit Sicherheit auch gerade Herr Jakob hat das Thema Kommunikation angesprochen. Wenn ich mir überlege, Reschke hat diese Position auch zum ersten Mal belegt, wie der vors Mikrofon getreten ist und wie Misslintat vor das Mikrofon tret, tretet, ja, da sehe ich riesen Unterschiede. Ja, das heißt, ein miss Bepöbelt mehr oder weniger nicht die eigenen Fans. Vielleicht sagt das Sachen unklug, ungünstig, aber zumindest greift er nicht irgendwie äh, die halbe Kurve an. Also so gesehen macht es schon ein Ticken besser.
1: Ja, Nein, ich denke, das ist das, wovon alle drei ähm, besonders am Anfang hauptsächlich profitiert haben, dass sie einfach unfassbar sympathische Personen sind, waren. Vielleicht äh, der eine oder andere jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so wie am Anfang. Aber ich denke, dass vielleicht in manchen Hinsichten auch die Erwartung vielleicht auch ein Stück zu groß war. Da eben, du hattest die Ära Dietrich, Reschke und dann kommt ein Hitzelsberger, ein hat, macht das alles irgendwie auf jeden Fall sympathischer. Ich will jetzt noch nicht sagen um, besser, aber auf jeden Fall deutlich sympathischer, kriegen dadurch dann auch diesen Vertrauensvorschuss und irgendwie hatte ich den Eindruck, jetzt vielleicht weniger in der kritischen Twitter-Bubble, aber ähm, so in der größeren Masse der Fans, du hattest den Eindruck, dass eine Euphorie da und und ähm, eine naja, Aufbruchsstimmung und und du hattest irgendwie das Gefühl, jetzt ist irgendwie der Messias erschienen und ähm, dass, dass diese Erwartungen nicht sofort erfüllt werden konnten, das war ja irgendwie ein Stück weit auch klar. Ja. Ähm, ja. Deswegen ähm, ist finde ich den kritischen Blick gar nicht so schlecht, wenn man mal, oder dass es eben auch die ein oder anderen Personen gibt, die dann den Sympathiefaktor vielleicht ähm, zur Seite schieben und sich das dann eben auch kritisch angucken. Und das finde ich auch richtig und auch wichtig, solange man, naja, solange es von allen Seiten sachlich bleibt, dann ist Kritik ja auch durchaus immer nichts Schlechtes.
4: Ja, vor allem glaube ich eben, dass äh, Lintat und Matarazzo, was Sympathie angeht, ähm, erstmal einen relativ leichten Job hatten, weil Lintat auf Reschke folgte, ähm, da erstmal der Sympathischere zu sein, ähm, obwohl auch so wie es Martin vorher schon gesagt hat, Lintat ist nicht der sympathische Typ. Also der eckt schon auch an und er will auch anecken und er weiß auch, dass er aneckt und das ist auch seine Art und das ist dann auch in Ordnung und auch bei Matarazzo, der einfach auf Walter dann folgte und Walter war einfach der Typ, der uns irgendwann einfach zu direkt wurde und zu drüber war in manchen Situationen, auch mit seinen Pressekonferenzen und mit verschiedenen Äußerungen. Ähm, so dass Matarazzo da auch erstmal es leicht hatte bei bei uns Fans ähm, sympathisch rüberzukommen aber auch bei Matarazzo glaube ich nicht dass er der sympathische Typ ist ähm, für den ihn vielleicht manchmal alle halten ähm, also ich glaube dass der sehr unsympathisch sein kann ähm, ich denke da könnte man beispielsweise mal bei den Herren Kempf Bartstuber oder auch die Darby-Nachfragen, was was da vielleicht alles so passiert ist. Und ähm, da hat sicher Matarazzo seine Finger im Spiel gehabt, ist ja klar. Ähm aber wie viel dann eben auch von Trainer- und von Spielerseite kommt, das ist, glaube ich, schwierig einzuschätzen. Und solche Schritte sind ja manchmal auch notwendig. Ähm, man hört nur manchmal, dass das Matarazzo vielleicht da auch in der einen oder anderen Situation anders handeln könnte. Ähm, sprich, wir haben wir haben da ja gar nicht so dieses Problem, dass wir eigentlich sagen müssen, oh, die sind alle so wahnsinnig sympathisch und deswegen sind wir da nicht so kritisch wie sonst. Ähm, denn dieser Sympathiefaktor, der müsste ja jetzt irgendwann mal vorbei sein, ähm, nachdem sie einfach eine Weile da sind, ähm, den sie vielleicht am Anfang hatten, aufgrund der sehr unsympathisch gewordenen Vorgänger.
1: Ja, also genau das meinte ich letztendlich, dass sie eben am Anfang diesen großen Sympathiebonus hatten. Ähm, und jetzt, wo das so ein bisschen naja, sich legt und man jetzt merkt, okay, ähm, sind vielleicht doch nicht die allersympathischsten Menschen überhaupt ähm, dass dann die Kritik halt ähm, schnell laut wird. Und da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig zu differenzieren, was ist denn jetzt eigentlich Kritik an der Arbeit und was ist jetzt Kritik äh, daran, dass man den jetzt eben doch nicht mehr so toll und sympathisch findet wie vielleicht am Anfang. Ähm, das meinte ich so ein bisschen mit Sympathiefaktor beiseite lassen. Ja,
2: dann Machen wir mal einen ganz, ganz harten Schnitt von unseren sportlichen Vorstand, vom sportlichen Vorstand, Trainer, Sportdirektor hin zu einem Thema, das jetzt auch am Wochenende oder auch gerade im Zuge des Pokalwochenendes aufgekommen ist. Die ersten Stadien werden wieder zum Teil mit Zuschauern gefüllt. Verschiedene, verschiedene Quoten, wie viel Zuschauer dann rein durften. Wir hatten ja gerade bei unserem Pokalspiel in Rostock auch gleich mal das Erlebnis von einem nahezu halb vollen Stadion zu spielen, zumindest kam es im Fernsehen so rüber. Da gleich mal an dich, Sarah, die Frage, da du ja auch so gut wie immer bei Heim- und Auswärtsspielen dabei bist, wie siehst du die Sache? Wird es für dich im Moment schon in Frage kommen, sollte jetzt auch in Stuttgart wieder Zuschauer zugelassen werden? Wäre es für dich schon eine Option, wieder ins neckar zu gehen?
1: Also für mich persönlich auf keinen Fall. Äh, aus zwei Gründen. Einerseits, weil es mir selber, äh, für mich ist das ein vermeidbares Risiko, dem ich mich nicht aussetzen möchte ähm, und meinem Umfeld nicht aussetzen möchte. Einmal, ähm, wenn ich mir das angeguckt habe, jetzt in Rostock, äh, hast du auch gesehen, naja, offiziell sollte eine Maske getragen werden, glaube ich. Äh, war aber irgendwie auch nicht so und ähm, das wäre für mich das eine. Und ähm, andererseits, fällt Dieses Erlebnisstadion, wofür man dann letztendlich doch gerne hingeht, ähm, ich denke, das war beim VfB in den letzten Jahren eher ein Faktor, ins Stadion zu gehen, als jetzt vielleicht der unglaublich attraktive Fußball. Mm. Der fällt einfach für mich weg, solange es eben nur 5.000 bis 10.000 Zuschauer sind. Es ist äh, ohne Stehplätze und so weiter. Es ist einfach ähm, was anderes. Es ist sicherlich nicht unbedingt schlecht aus wirtschaftlicher, wir, genau, wirtschaftlicher Sicht, äh, gerade auch für kleinere Vereine, ähm, aber für mich persönlich ähm, finde ich, mir ist noch unwohl bei der ganzen Sache, weil ich äh, das Gefühl habe, das ist, ja, schwierig alles durchzusetzen und ich würde ich würde mich jetzt, glaube ich, auch nicht so fühlen. Wahrscheinlich würde ich da nur drin sitzen und mir denken, boah, wie das, das war früher alles irgendwie viel cooler und hat viel mehr Spaß gemacht. Und wahrscheinlich wird es mich im Endeffekt nur irgendwie ein bisschen traurig und, ähm, ich vermisse es sehr. Ich muss auch sagen, ich gehe mit einer ganz anderen Stimmung in die Saison ähm, als die letzten Jahre. Ich habe mich in der Sommerpause viel weniger ähm, mit 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 dem Verein beschäftigt. Ich habe die, die Euphorie ist bei mir so gut wie gar nicht vorhanden, muss ich ehrlicherweise sagen, was halt auch größtenteils am nicht vorhandenen Stadionerlebnis liegt und ähm, ja, ich bin gespannt, ob das jetzt noch kommt bei mir, ähm, aber solange das Thema Zuschauer im Stadion nicht wieder so wird wie vorher, was noch eine Weile dauern wird und auch eine Weile dauern muss, was vielleicht auch nie so sein wird. Wir wissen es nicht, welche Auflagen vielleicht auch bleiben, auch über Corona hinaus. Ähm, Solange ist es für mich keine Option. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, auch wie bei euch das Thema Euphorie ist, ob ihr ins Stadion gehen würdet. Weiß nicht, Jasmin, wie ist das bei dir?
3: Also ins Stadion gehen momentan nein. Also... Also, das war ich mir vorklar. Und dann gestern so, als ich das gesehen habe, die Stimmung im Stadion jetzt mal ähm, nicht beachtet. Die momentane ähm, Corona-Situation hatte ich schon wieder, sage ich mal, richtig Bock eigentlich. Ich war dieses Jahr noch gar nicht im Stadion und werde wahrscheinlich dieses Jahr oder sehr wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht im Stadion in Stuttgart sein, was, ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein komplettes Jahr nicht im Stadion war. Also das war wahrscheinlich echt, als ich wirklich noch ein kleines Kind war. Und ja, vermissen schon. Und irgendwie ja, ist es auch die Vorfreude auf die Saison so ein bisschen getrübt, weil irgendwie fängt es dann jetzt doch wieder an. Ähm, so, und ich hatte mich jetzt in der Sommerpause auch nicht so viel damit beschäftigt. Ja, ist immer noch total komisch und ich kann es mir einfach gerade nicht vorstellen, ins Stadion zu gehen auch mit so vielen Leuten, weil ich sag mal, hat sich so daran gewöhnt, diesen Abstand generell zu halten, auch egal, wo in meinem Supermarkt jemand näher kommt oder so und dann mich wirklich ins Stadion zu gehen mit Anreise, Abreise, dann im Stadion wirklich viele Leute um mich rum haben. Davon mal abgesehen äh, mit den ganzen Infektionsgefahren, die man trotzdem noch hat. Also ich würde ich glaube, einfach auch nicht wohlfühlen.
2: Wie glaubt ihr, ist beim VfB so die Auffassung dafür? Hitzesberger hatte ja da mal vor einiger Zeit eine Zahl genannt, dass es quasi, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, unter 20.000, glaube ich, auch gar nicht so wirklich wirtschaftlich ist. Wird man sich da dem Rest anschließen, wenn sich die Möglichkeit ergibt oder denkt ihr, da ist man eher noch zurückhaltend? Man hat ja jetzt auch bei der U21 beim ersten, beim ersten Heimspiel zumindest mal keine Zuschauer zugelassen. Jakob, ich weiß nicht, wie kannst du es ungefähr einschätzen oder wie würdest du sagen, ist da die Haltung in der Mercedesstraße zu dem Thema?
4: Ja, Gab es das schon mal, dass der VfB irgendwo gesagt hat, wir machen dann nicht mit, wenn das alle anderen gemacht haben? Also ich glaube, so, so klare Kante gibt es dann trotzdem noch nicht. Ähm, ich meine, wir haben jetzt einen Präsident mit Klaus Vogt, der, glaube ich, die ganze Entwicklung ähm, zumindest auch schwierig sieht. Aber ich glaube nicht, dass, ähm, dass es einen Weg gibt, um zu sagen, wir lassen das Stadion dann zu ähm, wenn äh, laut, wenn einfach rechtlich Fans wieder erlaubt werden ähm, in den Stadien, dann glaube ich schon, dass man da mitschwimmt auf dieser Welle, dann wird sich auch sehr schnell wieder zeigen, in was für einem Geschäft ähm, der moderne Fußball einfach zu Hause ist, um was es da geht, ähm, und ob das nachher 5000 sind oder 20.000, spielt dann glaube ich keine Rolle. Allerdings glaube ich, dass es bei uns im Süden, in Baden-Württemberg unter anderem und auch in Bayern, ähm, deutlich länger gehen wird, bis wir solche Zahlen kriegen, wie beispielsweise in, in Mecklenburg-Vorpommern jetzt ähm, im DFB-Pokal, weil die einfach auch von den Zahlen, was Corona-Infizierte anbelangt, ähm, deutlich bessere Zahlen haben im Norden als jetzt wie hier unten. Ähm, Baden-Württemberg ist einfach ein Reiseland. Wir hatten jetzt auch bis ähm, vor, ein paar, ja, vor ein paar Stunden letztlich äh, waren Sommerferien. Das heißt, die Reiserückkehrer kommen jetzt gerade erst. Ähm, das wird alles einfach noch mal ein bisschen länger gehen als im, im Norden Deutschlands, glaube ich. Und Sobald es dann heißt, Fans wären erlaubt, glaube ich schon, dass der VfB damit schwimmen wird.
0: Was ich mir halt wünschen würde, ist, dass man jetzt gerade in der Bundesliga einen einheitlichen Weg findet, für alle Mannschaften, für alle Vereine. So wie es jetzt im DFB-Vokal war, dass die einen vor null Zuschauern spielen und die anderen heute in Dresden vor 14.000, in Rostock vor 7.500, ich glaube in Dresden waren es 14.000 doch, das passt dann halt nicht. Und ich finde, dann dann musst du sagen, also ist es ist wirklich so, in keinem Stadion darf irgendjemand, oder du darfst halt eine Auslastung von x Prozent haben. Wer dann hingehen mag, der soll hingehen. Ich werde es nicht tun, aber wer dann mag, soll da hingehen. Aber dann musst du einen fairen, fairen Weg für alle Vereine finden. Sprich, Zuschauer in allen Bundesligastadien oder in allen Zweitligastadien, aber nicht im Süden dürfen sie noch nicht. Im Norden dürfen sie, dann wird es, dann finde ich, ähm, dann wird's unschön und dann kommt auch so ein bisschen, ob es dann wirkliche Benachteiligung ist, weiß ich nicht, aber dann kommt schon so ein bisschen das hätte ein bisschen unfair, die dürfen vorheimischen Zuschauern spielen und die anderen und wir dürfen es nicht. Das fände ich sehr, sehr unschön, wenn es so kommen würde.
1: Was denkst du denn, Jens? Was hat das für eine Auswirkung auf die Mannschaft jetzt, speziell beim VfB? Wir haben vorhin über viele junge Spieler gesprochen und gerade die 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 Mannschaft vom VfB lobt seit Jahren die Kurve und man hat es doch auch das eine oder andere Mal gemerkt, dass dann in so einem eher kritischen Spiel dann die Kurve doch nochmal anpeitschen konnte. Was denkst du, was hat das für eine Auswirkung auf die Mannschaft, auf die Spielweise, dass jetzt eben keine Fans da sind, auch wenn wir es natürlich jetzt gegen Ende der letzten Saison schon gesehen haben, aber trotzdem...
2: Also ich war ja auch gerade während der Geisterspielrückrunde rückrunde immer so ein bisschen der Meinung, dass man es nicht allzu sehr überhöhen sollte. Aber es gibt natürlich immer so Spiele, was jetzt die, der Einfluss der Fans angeht, wo du das schon merkst. Also wenn du jetzt gerade den Vergleich siehst, ja, am Samstag hatte ich das Spiel zwischen 60 und Frankfurt im Pokal gesehen, wo dann Frankfurt auch 2-0 in Führung war, dann 1860 den Anschlusstreffer gemacht hat wo eben im Grünwalder Stadion keine Zuschauer zugelassen waren. Da wäre sicher nochmal eine andere Atmosphäre aufgekommen, wenn nach dem Anschlusstreffer die die nochmal nach vorne getragen hätte oder auch die ganz anders nochmal die letzten fünf, sechs Minuten aufgetreten wären. Das jetzt gerade so im Vergleich zu unserem Pokalspiel in Rostock, da fand ich schon, dass man gemerkt hat, dass das durchaus einen Einfluss hatte. Also gerade so diese, wo du oft bei den Geisterspielen gesagt hattest, dass das der Favorit dann relativ ruhig sein Spiel aufzieht und runterspielt, was wir in der zweitliga auch selten geschafft haben, muss man zugeben. Aber trotzdem hast du, hatte ich irgendwie so das Gefühl, das macht schon ein bisschen was, vor allem auch mit den Rostockern am Ende noch, dass du halt dann doch nochmal die letzten Kräfte mobilisierst und die Bälle da nochmal vorne reinschlägst und nochmal alles versuchst. Ich glaube, das ist einfach, wenn von außen gar keinen Einfluss genommen wird, und gar keine Zuschauer die nach vorne peitschen, in Anführungszeichen, dann Machst du vielleicht den extra Schritt dann doch nicht mehr, weil den Zuschauer vom Fernsehgerät nimmst du halt im Stadion nicht wahr. Und wenn du dann auf so eine ja fast volle Kurve in Rostock dann, gerade im unteren Bereich, wo alle dann zusammenstanden, wo man sich auch fragen kann, wie das dann funktioniert, was Hygienekonzept und Co. angeht, dann ist es natürlich was anderes, als ob du da auf eine leere Tribüne mit Sitzschalen zuläufst.
0: Ja, und ich denke, es war für die. Ähm Jetzt haben sie ja die letzten Spiele alle ohne Zuschauer gemacht und jetzt bist du im Stadion und du hast eigentlich quasi permanent ausgepfiffen, ausgebucht und du kriegst es natürlich mit. Und du hast ja nicht mal, auch in Rostock wären ja ein paar VfB-Fans dabei gewesen. Ja, die hätten dann schon noch so ein kleines Gegengewicht dazu gestellt. Also du hättest zumindest mal gehört, ach, das sind ja auch noch Fans von uns da. Und ich glaube jetzt schon, dass das jetzt rein aus psychologische Sicht für die VfB-Spieler jetzt im ersten Moment nicht so geil ist. Wenn du weißt, naja, du spielst quasi nur vor gegnerischen Fans. Du hast keinen einzigen, der deine Farben trägt in der Kurve. Und ich glaube, das ist schon, das macht schon ein bisschen was mit dir. Und deswegen fand ich das jetzt einfach in der, im DFB-Vokal in der ersten Runde, wo ich gesagt habe, das kann es nicht sein, dass die einen so machen, die anderen so. Bei einem sind es 500 Zuschauer, bei den anderen, wie gesagt, null. Da hat mich wirklich gestört, dass man es nicht einheitlich gemacht hat. Weil ich finde, du brauchst dann gleiche Bedingungen für alle. So, und das finde ich halt für die Bundesliga dann extrem wichtig. Und angenommen, das ist der Süden, der hat sagt, es darf noch niemand in Stadion, dann würde ich mir erhoffen, was aber mit Sicherheit nicht passieren wird, dass die Herren Seifert und die DFL eben sagen, naja, wenn es in zwei Bundesländern oder in drei nicht geht, dann geht es überall nicht. Aber die werden mit Sicherheit sagen, ja gut, dann halt euer Pech, macht mal und ähm, ist dann halt, ist dann halt so. Ja, also ich glaube, das wird dann leider so kommen. Und da muss ich sagen, dann ist es halt echt nicht sonderlich fair, aber gut, wir sprechen von der DFL.
2: Das ist ja mehr oder weniger schon beschlossene Sache. Also Leipzig startet ja unter anderem mit Zuschauern, Frankfurt genau. auch. Ja. Also die Zweiteilung, die hast du ja schon. Ich weiß, kann ich nicht alle im Detail aufzählen. Berlin ist ja schon länger. Die hatten ja auch das Testspiel schon gegen Nürnberg in, bei Union vor einigen Zuschauern. Also diese Zweiteilung, die wirst du haben. Und natürlich wird es das Thema aufkommen, aber ich glaube, dass das ähnlich schnell in der Versenkung wieder verschwinden wird, wie alle Themen, die so in der letzten Zeit rund um die DFL aufgekommen sind, wo dann erstmal die Aufregung groß war und am Ende hat es die Masse dann eben so geschluckt oder so hingenommen und ich denke mal, da wird es ähnlich kommen, da wird man dann eher drauf verweisen, das hat man jetzt am Wochenende ja schon gemerkt, die Reporter... War eine richtig euphorisch. Also ich kann es jetzt gerade nur bei dem Reporter, der das Spiel in Rostock kommentiert hat, für den kann ich sprechen, der immer wieder darauf eingegangen ist, dass das großartig ist, dass da jetzt wieder Zuschauer im Stadion sind und die Hymne vor Anpfiff und solche Dinge, dass das was ganz anderes wäre. Ja, kann ich da auch nur mit einem Schmunzeln hinnehmen, weil, weil ich halt genau weiß, wie es kommen würde, wenn in, sage ich mal, ein, zwei Jahren vielleicht alles wieder normal ist und im, zum ersten Mal im Fanbook irgendwas passiert, was dann den Herren bei Sky nicht gefällt, dann wendet sich das Blatt ganz schnell wieder. Aber das ist eine andere Diskussion.
0: Da brauchen wir ja nur kurz, was waren davor die Themen? Da war Fans quasi nicht so gut gelitten. Da war, ich erinnere da nur an die
2: Hauptdiskussion. Also, äh,
0: ja, jetzt ist es halt auf einmal wieder toll, wenn da Leute singen. Aber egal.
2: Aber gerade von dem Thema, egal ob jetzt mit oder ohne Zuschauer, die Saison startet sowieso, wird man nicht ändern können und auch nicht aufhalten können. Und VfB hat ja aus meiner Sicht zumindest ein relativ angenehmes Restprogramm, also da kann man sich bei der DFL dann mal im Gegensatz zu gerade vielleicht ein bisschen bedanken an die Spielplanmacher. Haben sie mal nicht schlecht mit uns gemeint. Und wir haben auch die in unserer Umfrage gefragt, was ihr so bei den ersten sechs Spielen, was ihr prognostizieren würdet, wie viele Punkte holt der VfB denn? Und so die überwiegende Mehr oder fast, fast die Hälfte, setzt dann auf sieben bis neun Punkte, teilt sich dann in die anderen Richtungen, oberhalb und unterhalb von vier bis sechs und acht bis zwölf nochmal auf. 18 Punkte wurde natürlich, wie es bei der VfB-Umfrage nicht anders sein kann, auch genannt und natürlich auch <lacht> 0 bis 3 damit auch alle Extreme abgedeckt sind, Spiegelbild unserer unserer Anhängerschaft. Jetzt mal, Jasmin, an dich die Frage, gerade die ersten beiden Spiele, Freiburg zu Hause, dann in Mainz auswärts. Was würdest du denn da tippen, wie groß stehen denn die Chancen, dass wir vielleicht mal nicht unbedingt einen Fehlstart hinlegen in der Bundesliga-Saison?
3: Ähm, ja, da kann ich jetzt wahrscheinlich nur falsch liegen. Ähm irgendwie habe ich Hoffnung. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, ja. Das keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht, dass wir mit zwei Siegen starten. Glaube ich irgendwie nicht beim VfB, aber ich sag mal, mindestens ein der beiden Spiele gewinnt. Vielleicht auch nicht klar, vielleicht irgendwie in der Nachspielzeit noch ein Tor oder irgend, irgendwas äh, passiert. Aber ja. Ich weiß nicht genau, woher ich es nehme, aber ja, es ist noch die Hoffnung groß, bis wir dann das nächste Mal aufnehmen und ja, dann das übliche über den VfB-Reden wieder machen dürfen.
2: Okay, Anschlussfrage an dich, Jakob. Wie würdest du es einschätzen? Gerade es kann natürlich genau in die andere Richtung gehen. Vermeintlich schlagbare Gegner zu Beginn. Jetzt nehmen wir mal an, Freiburg-Mainz, das setzt gleich mal zwei Niederlagen. Glaubst du, es kann, kann dazu kommen, dass Ruhe bewahrt wird im Umfeld oder glaubst du, es wird gleich dann ungemütlich für die handelnden Personen?
4: Es ist nie ruhig in Stuttgart. Also wenn, wenn tatsächlich Freiburg und Mainz in die Hose geht, dann kommt ja auch schon Leverkusen und das ist nochmal ein anderes Kaliber, dann dann steht man halt von Anfang an wieder mit dem Rücken zur Wand. Und ich erinnere da immer wieder gern an den an den Gentner-Spruch, in Mainz muss man nicht gewinnen, dass diese ersten zwei Spiele, also Freiburg hat mich jetzt im Pokal zum Beispiel in, in Mannheim wirklich nicht überzeugt oder vom Hocker gerissen. Also wenn man überlegt, was für eine Mannheimer Mannschaft da auf dem Platz stand, ähm, Corona geschwächt und irgendwie, glaube nee vier Außenverteidiger in, in, hinten drin stehen gehabt, also nicht mal Innenverteidiger aufgestellt. Ähm, und Freiburg hat sich so schwer getan. Ich meine, die hätten in der ersten Halbzeit das Ding zwar zumachen müssen, aber dann kam Mannheim tatsächlich nochmal ran. Ähm, und dann sind sie gerade so mit Hängen und Würgen weitergekommen, also im Prinzip so wie wir in Rostock. Ähm, nicht überzeugend, aber letztlich, ja, Aufgabe gelöst, aber in meinen Augen musst du halt Freiburg und Mainz schlagen. Das sind die zwei Spiele. Wenn du die gewinnst, dann, dann hast du schon Selbstvertrauen auch und dann kann sogar gegen Leverkusen was gehen. Und wenn, wenn du dann so einen Saisonstart hinlegst, dann, dann wären wir nach drei nach drei Spielen, wenn wir nach drei Spielen schon sechs Punkte hätten oder sieben von mir aus, dann, dann ist es mehr als, als mit dem, mit was ich eigentlich rechne. Ähm, aber ich glaube auch dann, dass Hertha und Köln, die dann danach kommen, dass das wirklich Aufgaben sind, die machbar sind. Von daher, ja, ich glaube, wenn man die ersten zwei Spiele verliert und dann in Leverkusen, ja, da rechne ich mir jetzt nicht die größten Chancen aus, dann, dann wird es, glaube ich, sehr schnell wieder sehr unruhig. Ähm, aber das ist einfach der Situation dann geschuldet, dass wir es kennen aus den letzten Jahren.
2: Wir hatten es vorher schon mal kurz angedeutet, als wir auf das Thema Zuschauer im Stadion gekommen sind. Da hast du, Sarah, auch schon gesagt, dass deine Vorfreude jetzt nicht die größte ist bislang. Martin, wie siehst du es denn? Freust du dich, dass es jetzt am Wochenende wieder mit der Bundesliga losgeht? Oder sagst du, es hätte jetzt auch noch zwei, drei Wochen dauern können? Brauche ich jetzt nicht unbedingt im Moment.
0: Gut, mein, mein grundsätzlicher... Grundsätzlich die Einstellung zum VfB hat sich in den letzten Jahren einfach auch durch Familie und so weiter ähm, letztendlich etwas geändert. Das heißt, der VfB ist nicht mehr der Mittelpunkt, sondern ist einfach auch ein bisschen ins zweite Glied gerückt. Das heißt, ich ich finde so die Sommer, die fußballfreie Zeit gar nicht so schlimm, muss ich echt zugeben. Ich, ich mag das mittlerweile, aber jetzt gegen Rostock und dann sitzt er halt dann doch davor und so uncool war das dann gar nicht, das Spiel anzugucken. Also es war dann schon in Ordnung, dass es wieder losgeht. Und so gesehen. Ich freue mich auch wieder auf Bundesliga-Fußball und es ist an sich, ja, es ist doch wieder gut, dass der Ball dann irgendwann äh, rollt. Ich werde sicher nicht mehr mit der gleichen Euphorie, wie ich es noch vielleicht vor ein paar Jahren an so Spiele rangegangen bin und der Vorfreude, wie ich an so Bundesliga-Start rangegangen bin, in die neue Saison starten. Aber es ist doch ganz nett, dass es wieder Fußball gibt. Und das ist, da ich Schwabe bin, könnt ihr das hoffentlich richtig einschätzen. Also, das ist schon okay so.
2: Dann natürlich anschließend, wenn die Vorfreude sogar bei Martin verhältnismäßig groß ist, dann natürlich Sarah an dich die Frage, wie, wie groß schätzt du denn die Chancen ein, dass der VfB am Ende der Rückrunde dann über den berühmten Strich steht, also dass wir am Ende der Klassen halt schaffen, wenn man dich heute fragen würde, was ich hiermit tue?
1: <lacht> ähm, schwierig, ganz schwierige Frage, weil ich glaube, es gut, das ist immer so, aber ich glaube, es hängt extrem viel ähm, von der Konkurrenz ab, die ich ganz schlecht einschätzen kann. Ich denke ja gerade auch an so Mannschaften wie Mainz oder Bielefeld oder Bremen ähm, aus eigener Kraft. Ja, ich denke, ich denke, der VfB schafft das. Um, das denke ich immer. Das habe ich bisher auch jedes Jahr gedacht. Ich um, bin auch recht optimistisch. Um, naja, ich, ich, rechne so mit so einem holprigen Platz 14, 15 am Ende wieder um, so die Entscheidung im letzten, vorletzten Spiel. Um, sowas könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt die Saison, naja, souverän runterspielen und am Ende auf Platz 12 stehen, dass, um, kann man noch nicht so richtig vorstellen, aber ähm, ich habe Vertrauen in die Mannschaft. Äh, ich denke, wir, wir haben ja viele junge Spieler, aber ich denke, das kann das kann natürlich gnadenlos schiefgehen, das kann aber auch ähm, gut werden. Und ich möchte jetzt mal nicht gleich schon alles schwarz malen. Ähm, ich denke, das passiert früh genug. Ähm, dass das, dass das andere für mich übernehmen. Ähm, deswegen, ja, ich traue ich trau der Mannschaft doch viel zu. Ähm, von daher, ja, so, so ein holpriger Platz 14, 15 am Ende.
2: Das würde ja wahrscheinlich der Rest auch direkt unterschreiben, weil wie gesagt, wie wir es ja ein paar Mal schon angedeutet haben, also ich glaube auch nicht, dass wir allzu, uns allzu große Hoffnung machen müssen, dass wir hier eine geruhsame Saison verbringen. Durchaus auch. Müssen wir wahrscheinlich mit Phasen rechnen, wo es mal drei, vier oder fünf Niederlagen vielleicht auch in Serie setzt. Würde ich zumindest mal nicht ausschließen. Und dann wäre am Ende eine Platzierung, die keine Relegation bedeutet und auch uns nicht wieder zurück in die zweite Liga schickt, wird man, denke ich mal, alle unterschreiben. Und dann ist von von der Profimannschaft noch ein ganz kurzer Abstecher zum Ende. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal angedeutet in dem in dieser Aufnahme Holger Badstuber, der ja im Sommer von den Profis zum VfB 2 degradiert wurde. Da haben wir noch eine kurze Prognose. Von dir, Jasmin, würdest du tippen, dass Holger Badstuber nach Ende der Transferperiode noch beim VfB 2 dann regelmäßig auf der Bank sitzt oder in der Innenverteidigung aushelfen darf oder wird er noch wechseln und irgendwo anders nochmal sportlich sein Glück versuchen?
3: Ich glaube, er wird noch beim äh, VfB bleiben. Also einfach aus der Sicht, dass ich vermute, dass er kein Angebot findet, ähm, wo er dementsprechend auf dem Niveau, das er vielleicht möchte, spielen möchte. Ich sehe jetzt in der Bundesliga, sehe ich jetzt wenig andere Mannschaften, gar keine, wo jetzt ihn verpflichten würden. Zweite Liga vielleicht auch nicht unbedingt. Und ich glaube jetzt nicht, dass er dann jetzt zu irgendeinem Drittligist oder irgendwo wechselt. Und ins Ausland ist es ja gerade auch generell vielleicht eher schwieriger. Also ja, ich glaube, er bleibt noch und mal sehen, welcher Trainer dann im November, Dezember, wann auch immer beim VFB ähm, Trainer ist und ähm, ob er vielleicht doch dann wieder mal beim. VfB äh, bei den Profis spielen wird. Ausgeschlossen ist beim VfB nichts, um das noch kurz nachzuschauen.
2: <lacht> noch eine kurze Anschlussfrage, Jakob, an dich. Könntest du dir vorstellen, dass man so ein ähnliches Modell wie bei Ibisevic anstrebt, intern, dass man sagt, also ich, du findest irgendwo einen Club in Österreich, Schweiz, zweite Liga, Bundesliga und wir bezahlen große Teile deines Gehalts, damit wir dich hier. Erstmal vom Hof haben oder glaubst du, dass der Drang nicht so groß ist intern?
4: Ich glaube, der Drang ist nicht so groß, weil sonst hätte es ein besseres Angebot gegeben äh, für die Vertragsauflösung. Ähm, vor allem hätte es das Angebot früher gegeben. Ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, ähm, hat Badstube ja vor allem den, der Zeitpunkt gestört, dass es äh, relativ spät ihm mitgeteilt wurde, dass nicht mehr mit ihm geplant wird. Vermutlich lag das an den äh, Personalentscheidungen in der Innenverteidigung, an den Neuzugängen, die man jetzt auch äh, verpflichtet hat. Und das hat ihn aber letztlich gestört, so von dem, was ich mitbekomme. Und das Angebot war ihm dann nicht gut genug und ähm, deswegen hat er gesagt, nö, nimmt er nicht an. Ähm, und sowas ist immer eine eine zweiseitige Geschichte. Also wieso soll ein Bad Stuber ein Angebot annehmen, ähm, wo er nachher mit deutlich weniger Geld wegkommt und vielleicht trotzdem keinen Club findet, der so für ihn lukrativ ist, dass er sagt, das Angebot nimmt er an. Also ich glaube, der nimmt jetzt dieses Jahr noch mit, vielleicht wechselt er im Winter dann Wer weiß, vielleicht verletzen sich beim VfB noch so viele, dass der früher als später doch wieder bei uns im Kader steht. Ähm, auch wenn ich aktuell mir keine Zukunft bei ihm oder keine Zukunft im Profi in der Profimannschaft bei ihm sehe. Ich glaube, passieren kann alles. Wir, wir sehen gerade die verletzten Misere und sobald da mal zwei Innenverteidiger ausfallen, ähm, weiß ich nicht, wenn es nachher wirklich im Abstiegskampf, wenn wir uns im Abstiegskampf finden, ob man dann einem Aydonis ähm, eher das Vertrauen schenkt als beispielsweise einem Bartstuber. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich auf ihn zurückgreifen möchte. Wobei das jetzt natürlich in der nächsten Zeit erstmal das sein wird, was, was versucht wird zu vermeiden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bartstuber sich auf so, so eine Lösung einlässt wie, wie jetzt Ibisevic. Ähm, ich glaube, Ibisevic liegt auch so ein bisschen daran, dass der ohne Ibisevic zu nahe treten zu wollen. Ich finde es cool, was er macht, ähm, und, und dass er da im Prinzip auch, ähm ja, auch sagt er, er spendet dann das, was er theoretisch verdienen muss und wird nur mit Prämien bezahlt und sowieso und überhaupt. Das finde ich ganz cool von ihm, aber ich glaube, Ibisevic hat auch einen Ruf wiederherzustellen nach dem Video mit Kalu, das man einfach gesehen hat, wo er da über diese diese Abzüge vom Gehalt in der Corona-Zeit so dermaßen herzieht, dass man da schon auch in Frage stellen kann, wie denn das jetzt wieder zusammenpasst. Vermutlich liegt auch da die Wahrheit wieder irgendwo dazwischen das sind jetzt so die zwei Extreme und dazwischen befindet sich der Mensch Ibisevic vermutlich und ähm, ich glaube schon auch, dass Ibisevic mit seiner Zielsetzung, die er genannt hat, dass er einfach noch äh, ja, Torschütze oder, oder einer der Torschützen sein möchte, die aus dem Ausland kommen, ähm, die nachher einfach auch in den Büchern drinstehen, in den Rekordbüchern sozusagen. Ich finde, das ist ein ehrbares Ziel, was er hat. Ähm, das finde ich auch in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass Badstuber ähm, sich auf sowas einlassen würde, weil er dafür einfach vielleicht auch die Ziele gerade nicht hat ähm, oder nicht so sieht, wie, wie Nibisiewicz die aktuell sehen würde. Und dann, was
2: beim VfB bei keiner vorschau fehlen darf, ist ein bisschen der Blick in die mittelfristige Zukunft. Haben wir auch in der Umfrage euch gefragt, wo seht ihr denn den VfB so im Jahr 2024? Und eine überwiegende Mehrheit sieht den VfB da im grauen Mittelfeld wäre vielleicht sogar schon vom heutigen Standpunkt aus ein Erfolgserlebnis. Da noch eine Einschätzung von dir, Martin. Wie siehst du es? Hat der VfB die Chancen, auch in der aktuellen Situation mit Corona sich jetzt in der Bundesliga wieder zu etablieren? Vielleicht auch langfristiger als nach dem letzten Aufstieg?
0: Wenn du heute, also 2024, also. Oder jetzt so weit vorausblickt, so weit ist es ja nicht, meine, immerhin vier Jahre. Und mir würde heute jemand sagen, dass der VfB bis dahin eben gesichert im grauen Mittelfeld spielt, würde ich sagen, richtig gut. Dann haben wir in den letzten Jahren bis dahin richtig viel gut gemacht, korrekt entschieden, weil wo wir jetzt herkommen, wenn du mal anguckst, wo wir stehen, bei den Fernsehgeldern, ähm, diesen ganzen Geschichten sind wir gerade relativ schlecht aufgestellt und wenn wir es schaffen, uns im grauen Mittelfeld zu etablieren, hätten wir verdammt viel richtig gemacht. Und aus dem, wo wir jetzt gerade herkommen, zweimal abgestiegen, ähm, Gebäude durch Corona, einfach auch da finanzielle Einbußen gehabt, wenn wir es da schaffen, uns zu etablieren in der Bundesliga im grauen Mittelfeld, wäre das für mich ein absoluter Erfolg. Und mehr, finde ich, Kannst du gar nicht erwarten, meines Erachtens. Also, alles, was drüber rausgeht, ist vielleicht, wenn irgendeine Saison mal aus Versehen komplett super läuft. Aber du musst dich da langsam rantasten. Also, ich glaube, dieses äh, jetzt drinnen bleiben, ein zweites Jahr drinnen bleiben, das heißt, so langsam wieder anfangen, ähm, einerseits finanziell dich wieder zu konsolidieren vielleicht auch mal wieder Spieler haben, weiterentwickeln und zu verkaufen. Das heißt, dass du diesen Prozess anstoßen kannst, dass du wieder mehr Geld investieren kannst und dann so langsam wieder hochkommst. Und wie gesagt, dann 2024, Mittelfeld. Dann kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Thomas Hitzelsberger und Sven Lisslentat. Dann habt ihr einiges richtig gemacht.
2: Das sind doch wunderbare Schlussworte für diese Aufnahme zur, kurz vor Saisonbeginn. Dann erstmal an der Stelle noch allen, die sich an unserer Umfrage beteiligt haben. Herzlichen Dank. Es waren knapp 220 Teilnehmer. Solide Grundlage für diese Aufnahme heute. Vielen Dank da nochmal an dieser Stelle. Dann natürlich, was auch nicht fehlen darf, zurück zur Aktualität. Ist nur noch knapp eine Woche, dann spielt der VfB zu Hause gegen Freiburg. Und natürlich jetzt sind eure Tipps gefragt. Da gleich mal Martin zum Einstieg. Was was denkst du, wie, wie geht es aus am Samstag?
0: Nach dem grandiosen Auftaktspiel gegen ähm, Rostock ist ja einfach noch die Frage, wer soll uns aufhalten. Nein, es, es, wird, es, wird ein, es wird ein Sieg zum Auftakt, weil ich das gerne möchte, damit wir wie Sarah und alle das vorhin gesagt haben, dass wir halbwegs mit nicht schon wieder Unruhe starten. Deswegen
2: werden wir 3 zu 1 gewinnen. Dann, Jasmin, lass dich gleich anschließen.
3: 2 zu 1.
2: Und Sarah, was, was tippst du?
1: 1 0.
2: Und dann, bevor ich mein, zum Abschluss noch meinen Tipp abgebe, Jakob, was, wo liegt deine Vermutung?
4: Hey, ich gehe jetzt natürlich die Optimistenspuren, sage 4 zu 0. Wer schießt
1: die vier Tore?
4: <lacht> Von mir aus alle Silas.
2: <lacht> Nach vier Siegen soll ich jetzt aus der Reihe fallen. Nee, das Mach geht dann schon. auch nicht. Nee, das kann ich mit meiner das Überzeugung. Wäre gewesen, <lacht> das kann ich mit meiner Überzeugung nicht vereinbaren. Nee, wir gewinnen, wir gewinnen zur Abwechslung mal genauso, wie wir unser letztes Testspiel immer absolvieren. Und zwar mit 4 zu zwei.
0: Leute, das geht so grandios in die Hose. <lacht>
2: <lacht> Ja, dafür, dafür sind wir ja, ja da zu optimistisch angehen und dann kann man wenigstens enttäuscht ja. werden.
3: Gäste, oder ja.
1: alternativ kann man sagen, wir haben es ja alle vorher gesagt. So.
2: Genau, wenn wir eigentlich alle andersrum tippen wollen. <lacht> ja. <lacht> ja, dann an der Stelle auf jeden Fall auch noch der Hinweis auf die Saisonspende, die wie jedes Jahr natürlich wieder auf, auf Twitter ihren Platz findet. Beteiligt euch da zahlreich, findet ihr unter, bei Twitter VfB Saisonspende und unser Podcast ist wie immer zu finden bei Spotify, bei Apple Podcast Google Podcast, YouTube mein Sportpodcast.de und natürlich sonst auch überall, wo es Podcasts gibt Nochmal vielen herzlichen Dank an eure ganzen Fragen, die zahlreich eingegangen sind. Alle können wir leider nicht immer beantworten, aber wir haben versucht, auf alle einzugehen im Web zu finden sind wir natürlich auch auf Facebook, Twitter, Instagram. Da gerne Feedback dalassen und teilt unseren Podcast, empfehlt ihn weiter und lasst auch gerne Bewertungen auf den einschlägigen Portalen da. Und dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche und dann am Wochenende schönen Bundesliga-Stadt.
4: Tschüss. Tschüss. Gut. Ciao. Ciao.